0: Está no ar, rolê esportivo, um bate-papo descontraído e comentários de tudo que aconteceu no mundo dos esportes. Rolê esportivo, futebol, basquete, vôlei, natação,
1: futebol e você, torcedor, participa dessa resenha. Rolê
2: esportivo, aqui na Tibira M, é mais emoção no
1: esporte. Júnior.
3: Muito bem, muito boa noite, começando mais um rolê esportivo aqui na nossa Rádio Timbeira, a primeira do Maranhão. Bem, vamos lá começando esse programa de hoje, hoje é 27, domingo, né, 27 de junho de 2021, começando mais um rolê esportivo nesse domingo maravilhoso teve muito jogo, né, teve vitória, teve empate do Moto, perdão, a gente vai repercutir um pouquinho sobre a vitória do Sampaio, teve jogo da seleção brasileira agora, mas flopou, né? Como diz o pessoal por aí, América plotada, né? Copa América acontecendo daqui a pouco. tá rolando jogos durante o rolê esportivo. Você vai acompanhar o resultado dos jogos aqui na programação da Rádio Timbira, da nova 1290. E tudo que aconteceu durante essa semana e esse final de semana. Mas eu não estou sozinho, eu estou com minha querida amiga Marisa Costana
4: Muito boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Timbira a nova 1290. Hoje a gente vai falar também das vitórias do Tricolor de Aço. O Sampaio venceu em campo, venceu em quadra, venceu o Botafogo por 2 a 0 Lances polêmicos pela primeira vez, não envolvendo o Sampaio. É, dessa vez, o Sampaio foi o favorecido no erro da arbitragem. E também tivemos volta da LBF, terceiro jogo da segunda fase, da LBF, vitória do Sampaio em cima do Blumenau. Mas eu também não tô sozinha. Tô com ele. O mais mais. <risos> Aquele que todas ficam aqui esperando para ver.
1: Valber Oliveira.
4: Boa noite, Valber Delas.
2: É isso aí, galera. Assim. Se a Maísa tá certa, eu não, não sei. Não tenho propriedade para falar. Mas é isso aí, galerinha. Valbera Oliveira oh, com vocês. Ao lado dessa Deixa bancada maravilhosa. Galera. Que inclusive eu enalteci aqui os meus colegas de bancada. O Renato Júnior e a Maísa, que são profissionais incríveis. E também são muito bonitos. Embelece a nossa bancada. Para quem tá podendo acompanhar pelas lives. né? Ver nossa, nosso rosto bonito ali. Manda
4: o pix, amigo. Eu te transfiro. Manda...
2: E é isso aí, galera. Como os meninos já adiantaram. Tem muita coisa legal para a gente falar. Tem muita, muito conteúdo, muitos jogos aconteceram. E a gente vai também, inclusive, mais tarde, ter entrevista com ele, o cabra, o mestre, o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, que já está aqui com a gente. Vai, inclusive, comentar com a gente sobre o jogo do Motoclube. E é isso, eu passo a bola para você, Maísa Pestana.
4: Francisco, eu vou já te pedir de antemão aí o hino do Motoclube. Eu quero o hino do Moto e eu quero o gol do Márcio Diogo. <risos> eu quero o gol de Márcio Diogo. Aí Bicho, os nossos mãe, ouvintes eu? queridos que sempre mandam Isso? mensagem perguntando cadê <risos> o futebol de Márcio Diogo. Tá aí. Márcio Diogo, camisa 7, olhou para o time do Paragominas e disse eu tô aqui. Passou por 3 e marcou o gol dele. E aí... Nosso entrevistado de hoje, inclusive, ó, <risos> Pense.
1: Pense.
0: Pense.
4: <risos> Márcio Diogo Pense. fez o primeiro gol do Moto contra o Paragominas. O Francisco não gosta muito, que eu gosto tanto do Márcio Diogo. Mas é isso, gente. Eu vou fazer o quê? Vem do PAC, faz gol. Aí não tem como, né? E o Ted Love também fez um golaço, hein? Golaço de Teddy Eu vou enviar esses dois gols para o Prêmio Puscas. É, realmente. Eu vou mandar. E é isso aí. O que mais temos hoje, Renato Júnior?
3: Hoje a gente tem a conversa, como o Valber já, já anunciou, a gente tem o um, nosso entrevistado, que chegou cedo. Né? Como um bom professor chega no horário. Né? <risos> Exatamente. Né, meu querido... Nosso querido amigo Felipe Camarão, que é bicampeão maranhense de doato, é, é atleta, é. É torcedor do Moto, hoje tá feliz, torcedor do Flamengo, Já não tá, tá muito triste, empelido, assim. ai, que é uma pena, eu fico tão triste com uma hoje.
4: notícia dessa.
3: Gilgiteiro, né, Gilgiteiro. E diz que vai encarar outras modalidades aí pro futuro. A audiência ah, tá cobrando. Que
4: não seja crossfit.
3: Durante a semana eu recebi algumas, algumas mensagens, algumas cobranças. Ah, vocês vão entrevistar o Felipe. Liga para ele vir aqui.
4: <risos> em
3: Enfim. Né, tem... E também, por um acaso, né? é professor, professor universitário. né? E também é secretário do Estadual de Educação.
5: É isso aí. Meu querido
3: Felipe, logo já aproveitando, já que você já está no meio da roda. É, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Rolê Esportivo.
5: Boa noite, Renatinho, boa noite, Valdo, boa noite, Maísa, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Timbira, todos que nos assistem também pelas redes sociais, que nos ouvem é, pelas redes sociais. Como foi dito aqui, eu estou hoje secretário, mas ainda tenho, eu tenho um passado glorioso, viu? Glorioso <risos> no esporte, Renatinho. Estou um pouco parado, cara, desde que eu tive Covid, eu deu uma parada, já tomei a primeira dose da vacina, graças a Deus, vou tomar a segunda no dia 28 de julho, mas semana que vem eu já começa a treinar novamente. E eu atualmente, atualmente não, há poucos meses eu estava treinando jiu-jitsu, como você falou, sou faixa marrom de jiu-jitsu.
3: Faixa marrom é quase mestre, né?
5: É, quase é, preta, é a, outra, é a última, peste, né? É a última já pode dar mão de vaca
3: nos outros.
4: É, já,
5: <risos> já, pode achar é. essas coisas. E, e treino também kickbox, eu sou faixa amarela de kickbox, treinamos eu e a Alice. A Alice, inclusive, está aqui acompanhando, minha filha mais velha. A gente já volta a treinar kickbox semana que vem, nós dois. A gente treina com o Mestre Batatinha, kickbox.
2: Gente boa demais. E com
5: o Bernardo Leite, Jun, que é tetracampeão brasileiro de kickbox. Uma fera dos atletas. Queremos aqui, viu, Bernardo? É, queremos cara... é Vamos trazer o Bernardo. É uma... É uma... Boa, a
4: gente é a adora fantasma. entrevistar campeão.
5: Ele é, é fantástico. Aqui é a Casa dos Campeões.
3: Aqui é a Casa Maravilha. dos
4: Campeões.
2: É, pra entrar aqui tem que ter no mínimo três campeonatos.
4: Amigo, quase que eu fui barrada na porta. É. É. É.
2: <risos>
5: ah, então, lá não tem problema, lá tem bastante estilo A família Leite tem tradição, a família que eu tenho muito carinho, que eu considero parte. Tem com a família Leite o Jiu-Jitsu também, com o Leo Leite, o mestre Leo Leite. Enfim, com o Jarvison, o mestre Jarvis, A galera é muito boa. Mas lá atrás, lá atrás, Renatinho, eu já ladei muito também. Eu já contei muito azulejo.
3: Pois é, né? Isso é uma A gente queria é, é saber disso, mas a gente vai saber disso já já. Mas antes, a gente vai falar, já que tu falou que tem uma é mas A Maísa fez o jogo do moto hoje, né, Maísa?
4: Fiz, fiz. As reportagens. Na verdade, estava cobrindo Paragominas, né? Mas torcendo pelo futebol maranhense de Márcio Diogo.
5: Que <risos> eu de Márcio e Diogo.
4: De Márcio já, Diogo. Eu já falei, estava falando aqui na redação que eu vou ter que virar moto. Porque não vai ter jeito para mim. Carlos Ferro, meu treinador, treinador preferido. Treinador do Moto agora. Márcio e Diogo no Moto. E é isso. Não vai ter jeito. É bom que meu coração tenha espaço para todos os times do Maranhão. Então não vai ter problema nenhum. Mas falando sobre o, os times do Maranhão, tem uma notícia. Muito ruim aqui na, no Imperatriz. É, o, o Márcio Vinícius Castro Pinheiro, lateral esquerdo, sofreu um acidente de carro, um acidente automobilístico, tá internado em estado grave no Hospital Municipal de Imperatriz. Então, a gente queria deixar já todos os nossos pensamentos positivos, orações e desejos de melhoras para o atleta que sofreu um acidente aí logo depois do jogo contra o Juventude Samas, que aconteceu nesse final de semana, no sábado, às quatro da tarde, lá no estádio Freio Epifânio. O atleta, infelizmente, sofreu esse acidente e está internado em estado grave, aí, fazendo exames e esperando aí resultados para saber o que, tá, o que vai acontecer aqui para frente. E o clube do, do Imperatriz está acompanhando todo o caso, está aguardando mais informações também, mas fica aqui nosso, nossa... Nossos desejos de melhora para o lateral esquerdo, Vinícius. É verdade.
3: Tudo bem. A gente lamenta muito, infelizmente. Espera a pronta recuperação do jogador. Tá bom? São 20 horas e 16 minutos. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. É o 99232-6290. 99232, -6290. 99232 -6290. Você pode também ligar para o 2108-6329. 21.08.63.29. Eu confesso para vocês que esse número está no automático, porque eu nem sabia que eu lembrava. Eu é, também fiquei pasmo aqui <risos> tá no automático. Enfim, pode participar com a gente. A gente está ao vivo no YouTube, em TV Tibira com imagens. Tá Olha na tela ali, ó. Tá vendo ali, Felipe? Estamos ao vivo no YouTube.
2: Você é, pode nós olhar somos
3: gente, bonitos, viu? Nós somos bonitos.
2: Se alguém nos achar feio, esse é alguém que está errado. Está errado, tá errado. Durante tá essa errado. semana. Algumas pessoas falaram que era para pedir para a Felipe que é Mano, mandar um beijo, que era o crush delas aí, fundamental. Daqui a pouco a gente manda os salves aí. Vamos
1: mesmo!
2: <risos> é. Rapaz, só não deixa ficar
3: bolado e Calma. Rapaz. Pais. Não vamos derrubar a audiência dessas pessoas agora, mas daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o entrevistado? <risos> para, 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 para. para. <risos> Tem um momento, né? Acompanha a gente pela TV Timbeira no YouTube. Acompanha a gente também pelo Facebook, facebook.com/radio.timbeira. Também com imagens, né? A gente também tá ao vivo lá pelo Twitter, né? No Twitter lá pelo Periscope. Periscope. Né? Você pode acompanhar a gente também por imagem, né? Em breve a gente vai estar tá ao vivo também na Twitch quem sabe jogando alguma coisa aqui, Isso. mas a gente vai estar tá ao vivo lá na Twitch. E
4: amanhã, você sabe, E né? amanhã
3: você, a gente já vai estar tá em todas as plataformas de podcast onde você vai poder acompanhar o rolê esportivo on demand. Rolêcast. Imagina o Felipe que está viajando pelo estado todo, pode ouvir o rolê esportivo durante toda a semana.
5: Bom demais. Nossa. Bom, essa semana eu vou, passar, vou viajar a semana toda. Segunda a sexta, sai daqui 5 horas da manhã, ou seja, já já. <risos> <risos> já já. E chegou ainda agora, né? Cheguei agora, cheguei 3 horas da tarde aqui em São
1: Luís. <risos>
5: Enfim, tá pior
3: do que o time do moto que vai fazer uma itinerância pra chegar terça-feira em São Luís, né? é isso?
5: É
4: isso mesmo. O Sampaio também tá com itinerário bem maluco. Inclusive, fica logo o apelo aqui pra CBF. CBF, time do norte e nordeste também tem que ser respeitado, né? Exatamente. O, o time do moto fez um itinerário absurdo, para chegar é até verdadeiro. Paragominas.
5: Absurdo. É, e aí, a pessoa fica cansada, meu amigo, não tem como. O atleta chega cansado pra caramba. Atletas
4: e... jovens sentiram câimbras no primeiro tempo ainda. O, o, o moto perdeu jogadores importantes é, no primeiro tempo ainda, por conta de desconforto muscular. Porque, é. realmente, é, é, é difícil. E a CBF só manda passagem para uma quantidade limitada de, de atletas então, hoje, por exemplo, o Moto tinha seis atletas no banco. É, é... é, é quase o limite de substituição. Exatamente. É, Não por... faz o menor sentido.
3: Enfim. Bem, mas com tudo isso, o Moto foi lá para o Pará, lá em Paragominas, e enfrentou o Paragominas. O Paragominas. Né? <risos> <risos> da, da, e trouxe um bom resultado, né? Ficou foi fora foi de, de casa. Fez o dever de casa. Fez
4: o dever de casa.
3: Teve um momento que a Maís acompanhou o jogo, e a gente vai acompanhar também aqui, pela narração, o que foi... Naquele
4: Roberto nosso Ramos. Nosso querido
3: Roberto Ramos, o moto ainda conseguiu a virada.
4: Sim, sim, sim. Com gol de Ted Love. Love, golaço, inclusive, de Tad golaço. Porque a gente até entrou numa discussão muito séria na hora da transmissão, que é por que, que é onde a coruja dorme. Se coruja não dorme de cabeça para baixo. quem dorme de cabeça para baixo é morcego.
3: Mas tem uma história. É tem assistido. uma história. É uma história que... que que aconteceu, eu sou o cara da história aqui, viu? É a massa. eu sou o cara que conta as histórias aqui, eu sou o historiador do programa, mas é porque teve um jogo, se não me engano foi no Rio de Janeiro, que uma coruja pousou no canto do trave, né? e, e aí ganhou destaque por conta disso na hora da transmissão, o narrador destacou que essa coruja estava lá, estava lá. e daí então ficou essa gargalha. onde a coruja dorme. Coruja, dorme. coruja dorme.
1: Exatamente. Ela
3: é também tava, eu também. Esse é também. cultura, esse. A cultura.
4: Mas já fica aí, eu já vou repassar. Eu a galera. O acompanhamento
3: carioca na década de 90, quando sabe? Quando
4: o Vasco ainda jogava. Januário
3: de Oliveira na Oliveira e tal. E aí sempre sempre hoje em dia que a transmissão o futebol tá um pouco assim. Diferente, mas antigamente os caras traziam um retrato histórico, até o Adnei faz muita crítica, faz uma caricatura disso, né? Trazia os fatos históricos que levaram a etimologia do, dos fatos ali e dos
2: jargões. Hoje não tem mais, cara.
4: É, Adne, inclusive, botafoguense aí, né? Ilustre. Botafogafado.
2: A é <risos> e mais, é. mas sabendo que Renatinho tem boas histórias ali de acompanhar muitos anos atrás, ele é qual geração mesmo?
4: Ah, Renatinho deve ser... qualquer Qual que é? Geração X, é antes do <risos> millennial, né? Renatinho eu é... Eu sou antigo. boa, eu sou
1: boa. É, eu já sou
4: muito bom. Não, eu sou millennial.
1: O que
3: Quem
4: isso? Eu sou millennial também, mas Valber é geração Z. Tu, é, é. é. Felipe, tu é até o quê?
5: Tu é millennial, né? Eu sou, da, eu sou de 81, então 31 de dezembro de 81. É, millennial. É, é. Ah, millennial. Milênio. Somos todos milenos, assim. Menos Valdo que é a geração Z. Sua.
2: Desculpa, a gente nasceu em 2000, mas tá tudo certo. Geração Z
4: que não toma <risos> café. <risos> Aqui é todo mundo feito. Inclusive, a gente
5: tá, tem os mesmos gostos, né? De Star Wars, é, de Curtindo a Vida Doidado, De Volando para o futuro. futuro. Esses <risos> filmes, esses filmes cultos da nossa. Foi bom, foi bom,
4: filme bom. Star Wars eu. eu, eu... Que hoje eu faço. só faço a sessão da tarde. É. Star Wars eu realmente falho no meu currículo, que eu. Nunca é. assisti, de verdade Mas, não, não. Ainda tem tempo.
1: Tempo.
4: Vamos falar
3: do moto é. vamos, 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 vamos. Que, Adiantar aqui sobre o resultado do moto O Motos começou perdendo o jogo, não foi isso
4: Maísa? Começou perdendo, o Paragominas abriu o placar Logo no começo do jogo com Caiquinha Caiquinha, que também marcou no Imperatriz, tá virando aí carrasco dos maranhenses. Ei. O Juventude Samas, que se prepare, porque se o próximo segure... jogo do Paragominas é contra o Juventude Samas.
2: Manda logo o recado aqui, Samas, segure a marimba, porque o negócio aí, é aí, tá Se errado.
4: segure, que Caiquinha tá aí. E aí depois o, o Motoclube empatou, o jogo com ele, o homem, a lenda, a máquina, Márcio. Márcio Diogo, fez uma fila de paraenses. Dele. Inclusive, aqui, ó, chegou a notificação, começou o jogo importante. Ah, não, escalações disponíveis, Vasco e Brusque. Vamos ficar atentos a esse jogo também. Jogo, é. que, jogo que importa pra, também para os maranhenses, que estão... Na verdade, só um maranhense, né? Só o Sampaio, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas voltando ao jogo do moto, ele, a lenda, o homem a máquina, empatou <risos> o jogo com o Paragominas. É, e o Ted Love chegou a, a ampliar né, é, é, a vantagem.
2: Virar o jogo.
4: Virar o jogo.
2: Mas a, a, o doce recabou cedo.
4: É Paulo Rangel, que mas... é, art, foi artilheiro do Campeonato Paraense, essa, essa temporada do Campeonato Paraense, foi lá e deixou o dele. Segundo jogo só do Paulo Rangel, no, pelo Paragominas, e já deixou gol, o primeiro gol dele aí.
2: Mas além de destacar também que ali entre o primeiro e o segundo tempo, o técnico, o, o Carlos Ferro, né?
4: Isso.
2: Ele fez umas mudanças ali dentro com própria, os próprios jogadores da, do time. Foi
4: Inclusive, ele fez uma que mudança um tarde. Porque... Ele
2: saiu do gol do de Love, né? Mas eles não conseguiu segurar a diferença do jogo.
4: Eu acredito também que o, o, o Paragominas estava jogando em casa, não teve que passar por todo esse itinerário de viagem. É. Cansativo, prejudicial para os atletas. Teve. E aí, eu acho que teve vantagem também.
2: Teve, inclusive, relação a estreia, a estreia jogador novo. né? O, acho que foi o Wallace Lima, o nome
4: dele? O Wallace Lima estreou, estreou hoje. hoje. A, gente, a gente não esperava que ele fosse estrear hoje, porque a, na verdade, ele Vai não está com condição semana. de jogo ainda. Ele não está com condição de jogo, está pesado. O professor Arado até destacou isso. É, não tá com ritmo de jogo, não tá com condicionamento físico para jogar, mas acabou tendo aí que entrar no, no jogo de hoje contra o Paragominas.
3: Rapaz, falar em jogador novo, o Moto apresentou essa semana o Romeu Silva, né? Junto Isso, com Alice, junto com ela Só que um destaque interessante: o Romeu é conhecido porque é comediante de internet. Sim. Virou
4: né? de... piada, mas inclusive. Mas
3: é comediante de internet, mas o que a galera não sabe é que o Romeu. Foi atleta bolsista na Austrália, jogou pelas divisões de base, lá, pelo futebol de base na Austrália, e parece ser um bom jogador.
2: Ele só voltou porque ele teve uma conclusão lá.
3: É, agora eu não sei até que ponto isso ajuda o clube ou não. Né? Será que o clube Sim. fez uma contratação midiática para fortalecer Sim. o marketing do clube? Foi que o... Ou mesmo porque precisa de peças dentro do campo?
4: Precisa de o... peças dentro do campo. Precisa mesmo. Mas... Acredito que se fosse para fazer parte de marketing, não foi muito bom pro moto, não, hein? Virou multicrata, dizendo que contratou comediante, que. Já tem esse estigma, né? As contratações do moto sempre são criticadas. Ah, porque feijão. Ah, o moto vai na feira contratar jogador, que é o nome do jogador era é feijão. Ah, mas.
2: Mas não, mas sobre Complicado. essa contratação, eu tava lendo, e falaram que. Não, era, eram essas duas coisas que tu falou. Era sobre trazer um pouco mais de visibilidade para o time, trazer um pouco mais Acho que foi um tiro no pé. Mas eu acho que o Moto não precisa disso.
3: O Moto é um time pois de é. tradição né, no futebol maranhense. O Moto consegue visibilidade e pode melhorar o seu marketing com resultados de campo.
2: Mas Porque... eles queriam também trazer um novo público, que é o público mais jovem, que é o que acompanha o, o, o Romeu. Mas também falaram que ele é um jogador bom e que eles estavam querendo mesmo colocar alguém na. ele, é, ele joga como ponta, né? Ele não é, estreou nesse jogo.
3: Mas não está sem preparo, estava sem treinar. Estava sem treinar. Né? Então vai dar um tra... não vai começar agora, vai passar pelo menos um mês, um mês e meio, para poder encontrar a melhor preparação. O Felipe, o Felipe acompanhou, essa... acompanhou essa contratação aí. Eu tenho certeza, você é cara de redes. <risos> né? Você acompanhou isso aí. Conheço. E você conhece essa figura, né? Isso, conheço,
5: conheço. Eu, eu, como bom eu, conheço, eu sou daqueles que sou um torcedor. Já fui conselheiro do Moto na gestão passada lá, 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 lá do clube, e assim, de frequentar estádio, ficar lá no Neuzinho Santos, atrás do gol. Eu sinto muita saudade, viu, de punho Santos. Confesso meu a bem. vocês, que mesmo adorando Castelão, sendo nosso estádio, é eu bem, acho bem. que os jogos no Neuzinho é. Santos tinham um charme especial. É. Né? Tinha um charmezinho especial lá, e eu ficava perto da torcida organizada no moto, com a família a Teste, que eu tenho um grande carinho. É, Adolfo, Aden, a turma toda lá que a gente ia é junto pro jogo. Então eu tenho muito saudade dessa época. Agora, agora assim que eu, o que eu acho, Renatinho, Valber, Maísa, é que a gente precisa ter também assim esse sentimento de torcer pelo futebol maranhense. Por exemplo, eu sou muito meu pai é boliviano, meu pai e é, eu ia quando eu era pequeno assistir os jogos do, do Sampaio também. Ele me levava, quando era pequeno, a gente não se governa muito, né? Quando a gente é pequeno, eu gente uma grande juíza, né? Por exemplo, papai Batafoguense, já tentou fazer você Se Eu devo ter alguma foto perdida por aí, vestindo a camisa do Botafogo, Minha mãe é vascaína, devo ter foto por aí, perdida usando a camisa do Vasco. Eu era... Aí quando eu criei eu juízo, eu fui para tá, tá, o eu, eu era vascaína do
4: índice. Isso Juro, eu tinha a camisa do centenário do Vasco.
5: Pois é, então assim, eu, 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 fico, eu fico muito feliz, na verdade, quando o futebol maranhense está em evidência. Quando o futebol é tem em evidência, eu fico muito feliz. Com, obviamente são divisões distintas. Eu torço muito pelo Sampaio né, na segunda divisão. É, não, não, não fiquei triste que ele ganhou do, do Botafogo, não. Achei foi... não, se até não. Porque não é bom. É, porque se o Sampaio subir vai jogar com o Flamengo, Então Flamengo vai jogar também é bom demais. Bom demais para o Flamengo pode descer para jogar contra o Flamengo. Não, não, isso não acontece. <risos> Assim como eu quero uhum. que o moto surma, 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 não bons resultados. Vai não, vai <risos> não. É? <risos> e, Renato, eu, eu acho assim que o, o, o moto hoje precisa de, ainda de uma melhor organização, mesmo profissional. É, é, basta a gente ver assim, por que, que o Sampaio hoje está nesse, já que a Malda agora fala no futebol é patamar, né? A lá, Bruno Henrique, por que o, o Sampaio pai está tá em outro patamar que o futebol maranhense e o moto, o Maranhão, o Chico, também não estão nessa, nessa pegada, nessa organização. Então eu acho que os outros times precisam ir atrás dessa profissionalização, que alguns times é, começaram, por exemplo, antes até do Flamengo, São Paulo lá atrás, o Internacional lá atrás, e aí o Flamengo começou a imitar mesmo os times, começou a se tornar mais profissional, e acho que todos deveriam fazer isso, né? hoje o futebol é uma Flamengo. máquina.
3: O Flamenguista tem que agradecer muito a Patrícia, viu?
5: É, e, e o Bandeira de Melo também, que foram, de... fizeram boas gestões, é isso aí.
3: Enfim, é, é, é mas se tu falaste Sobre o futebol do interior E sobre esse, esse trabalho de organização A gente vê isso acontecer no Juventude Sama Exatamente,
5: Juventude maravilha de
3: tem, tem, é tem se preparado, tem montado Mesmo de forma muito humilde Mas tem se comportado com um grande profissionalismo Isso né? aí Desde do, das redes sociais Até o campo Até isso o é comportamento bom. dos jogadores Dentro de campo e extracampo
5: Isso gera um pertencimento da minha cidade Agora falando do ponto de vista social, fantástico cidade fica
4: uma porque é o time mesmo. É, Cara, o Pinheirão, a galera tem os camarotes assim em volta, é. né? Do estádio, não tá rolando torcida, mas toda vez que tem jogo lá em São Mateus, a galera se pendura na, no <risos> muro. É, 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 a cidade de São Mateus é, a, comprou mesmo o time, né? É um
6: Abraçou grande o grande
5: time. abraço, inclusive, pro ex-prefeito Milton, prefeito Ivo, lá de São Mateus, que. São grandes incentivadores.
4: É o presidente do, do, do Juventude, né? O um Miltinho. Maravilha. É, é uma ótima gestão mesmo. Mas a gente sabe que o problema do futebol maranhense é o mesmo no Mota, é o mesmo no Sampaio, é o mesmo no Juventude, que falta dinheiro, né? Falta é, investimento.
3: Mas aí vem a história do torcedor, que é do profissionalismo. Imaginam. A gente tem alguns clubes no mundo não, não vamos restringir só o Brasil, mas no mundo. Tá, não vamos longe. No Nordeste, o Fortaleza hoje. Fortaleza. Fortaleza, parte da sua renda vem da torcida. É verdade. Vem da torcida. Eu vi o Flamengo nas últimas temporadas arrecadando dinheiro para pagar salário do, do jogador da torcida. É. O Vasco, quando caiu pela primeira vez na segunda divisão, fez uma campanha, uma campanha de sócio torcedor. E eu me lembro muito bem. Eu me lembro
4: sentimento bem.
3: sentimento não para. Eu me lembro muito bem que, a gente, que o sócio torcedor tinha uma promoção que o sócio torcedor pagava cinco reais. Bateu recorde, né, na época. Bateu recorde, né, Bateu recorde para pagar uma conta de uma dívida que tinha no Estado para poder ter o contrato da Eletrobras na época. Não
4: precisa nem ir muito longe. Cara, o moto funciona. faz várias feijoadas aí quando o time tá muito mal, sem dinheiro para nada. Quem ajuda é a torcida também, comprando, fazendo... Fazendo parte do, do time mesmo.
3: Enfim. Falando de moto, moto joga quando agora?
4: Moto joga no sábado, se eu não me engano. a jogar no aqui. sábado.
3: Olha, eu tava, a gente já falando sobre essa viagem, eu tava ouvindo aqui o nosso, o nosso Daniel Amorim falando mais cedo, na, no Extra Jogo, é, no terceiro tempo aqui, como é o nome do... Tempo Extra. Tempo Extra. É. Prazer, Renatinho. É, prazer. <risos> que o moto vai sair de Paragominas para Belém, Vai pra Brasília, dormir em Brasília pra vir pra São Luís. Sabe é e chega terça-feira aqui.
4: Sabe como é que foi a chegada e Se viesse de novo.
3: carro, ele chegava amanhã.
4: Não, se viesse andando, chegava antes. Não, se viesse, é. andando,
5: chegava antes. É. viesse caminhando. É, já e treinando, né? Já, já vinha. Já, pronto. Olha, Renato, o Vinícius Prazeres, que é jornalista também, radialista lá da Educador, tá assistindo aqui o programa, disse que tá, tá aqui ao vivo assistindo a gente, mandou, pediu pra mandar um abraço aqui pra ele. Vinícius, um abraço pra você, viu, meu irmão?
3: Abraço, a gente abraço. aproveita e manda um abraço para minha querida Mila Camões.
5: Maravilhosa,
4: Mila Camões, saudades, um linda lá Mila. de Atins. Ela tá em
3: <risos> tá
4: Atins, tá morando
3: tá em Atins, curtindo a
4: vida doidada. Eu moro tá assim. onde
3: vocês passam férias.
4: Exatamente, eu moro é. onde vocês passam férias. Cadê? Vai aparecer a Mila para a gente? Ah, vai cenário. botar ali, vai
3: passar na imagem. Tem o Existe. Manuel Barros, o Carlos Teixeira, a gente vai já ler o que é mensagem da galera. Tá certo? Bem. Felipe! Olha, Mila aí, ó, saudade de
4: vocês, ó. Linda, perfeita. Joga Maravilha quando? O joga quando? Domingo, dia 4 de julho. Contra Nossa. o Imperatriz.
3: Jogão. Jogão, jogão. Vai ser lá, a Imperatriz ou você vai ser Luiz? Vai
2: que ser Luiz. Vai ser Luiz.
4: Né? Ai, 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 ai. Galera! <risos> ei, não vai rir muito, hein? Não vai rir muito. Essa aí foi
3: cringe, né? <risos> eu achei cringe,
4: eu achei cringe. <risos> olha que é Jay-Z, né? Jay-Z. Geração Z. <risos> o marido da Beyoncé.
3: É, tipo isso. Também.
4: Ai, gente, é que é só Todo mundo pronto para jogar no moto.
1: <risos> essa foi boa.
3: Bem, vamos lá. São 20 horas e 34 minutos. A gente está aqui com o querido Felipe. E, o Felipe, eu quero logo, te pronto, te perguntar. Me conta um pouquinho dessa tua história de bicampeão maranhense de duato. Pronto. Né? Eu sei que a tua família... Isso é, tu, o Brasil inteiro sabe. O mundo sabe, né? Que tua família tem uma tradição na natação, né? Tem a travessia que, que carrega o teu sobrenome, né? E, e tu vem numa família de esportista, né? Como foi esse negócio? Porque, como foi ser bicampeão de Duatham, né? Que que, na época, o que, que tu pensava? E por que parou?
5: Pronto. Olha só, a, a tradição veio realmente do meu avô, que eu carrego honrosamente o nome dele. Felipe Camarão, portanto, o nome dele era Felipe Reis Camarão, o meu é Felipe Costa Camarão, eu não sou neto, mas temos o mesmo nome, né? E, e o último sobrenome. E ele, quando não tinha ainda a Ponte São Francisco, fica bem aqui, na frente da Raitimbir, que descendo a, a, a Montanha Russa, na frente do casino, não tinha aquela ponte, e ele morava desse lado aqui da cidade, lembrando que naquela época não tinha quase nada do outro lado da cidade, e aí ele ia nadando lá pro outro lado, tá? pulava aqui ia nadando. E tinha um matador, aqui muita gente medo de atravessar porque tinha uns tubarões, porque tinha um matador ali mais embaixo, ali no anil, né? Lembrando que aqui é a Foz do, do Rio Anil. Ali, no anil. Uma... Ali, menino. aí, é, aí. A, cara, aí. a do Rio Anil. E... bom
4: maranhense.
5: Vem aí. Vem aí. <risos> a galera chameia, ele nadava e tudo, e por isso que recarrega o nome dele. né Não é meu, não é meu nome, viu, pessoal? É o nome do é meu avô, que antes da ponte, portanto, tipo, na década de 50, em década de 60, ele já nadava aí. Aí, quando meu pai também foi um grande atleta, papai foi bicampeão brasileiro de handbol pelo Maranhão. O primeiro título que o Maranhão ganhou como de campeonato brasileiro de handbol da geração de papai, com Fernando Figueiredo, entre outros. Depois, papai foi técnico da seleção, foi presidente da, da federação e técnico da seleção de handbol. Quando o Maranhão ganhou o segundo título, aí já era com o Tião, o famoso Tião né, é, é, do handball. E o papai praticou várias modalidades, basquete, enfim, uhum. mas handball realmente foi um grande forte dele. E aí, quando a gente era pequeno, o papai começou a bater a na natação e tudo. E aí o, o na época era o Chitão, que foi técnico da seleção brasileira nas Olimpíadas, de 88. Para era nem nascido, bebê. Não não verdade, <risos> gente. Eu tinha dois anos de idade. Pronto. 88? Não, eu tinha seis anos de idade. Chitão cara. era técnico de Rogério Romero. Rogério Romero, que foi campeão Pan-Americano, costa muito bem. O Chitão era técnico dele né, e foi para as Olimpíadas de 88. Depois disso, o Oswaldo Teles estudou então levar água. Era presidente da Federação Maranhense de Natação e trouxe o Chitão para cá. E o Chitão veio e, e ficou. Então, naquele tempo, a, a, a Lumar fez um clube, fez uma equipe forte de natação. E aí eu nadei na Lumar, nadei na Aquática depois, na, no Jaguarema. Aí a Duvel fez uma outra equipe forte. A gente, Nadei na Aduvel também. Eu, eu, o certo foi que eu comecei a treinar, treinar mesmo com oito para nove anos. E comecei a competir aos dez. Né? Aos dez anos eu já, já era atleta mesmo de competição para Norte Nordeste. E eu tive meu auge ali entre 14 e 16 anos, nas categorias infantil e juvenil, na época. Né? Eu cheguei, Renato, eu fui da Seleção Mariense de Natação durante uns cinco ou seis anos. É, Subi campeão no Norte Nordeste de Natação pela seleção maranhense, é, fui campeão maranhense várias vezes, cheguei a ser primeiro lugar do ranking brasileiro, quando era infantil de 1.500 metros, eu era fundista, né, nadava 1.500 metros, é, disputei campeonatos brasileiros, enfim, nadei bastante, contei muito azulejo, como eu disse assim. Cheguei a treinar três vezes por dia, certo? ia antes da escola, na hora do almoço e depois à tarde, enfim, era, era, era atleta bem dedicado mesmo. E aí, cara, eu acho que aí, bom, quando, quando teve chegou aqui uma época, já no final da década de 90, começou a ser introduzido o triatlo aqui no Maranhão.
3: Inclusive hoje teve
5: uma competição entregue. Pois é. E aí a galera começou, a galera que nadava, então eles foram atrás de atletas que tinham uma boa resistência. E aí porque achavam que podiam aprender a correr e aprender a pedalar, que não é tão simples assim não, né? Não é fácil. Tem, tudo... tem é todo. Tem é, todo. São modalidades completamente distintas. Então, fazer os três juntos realmente tem que ter um condicionamento bom, um treinamento específico. Mas aí a galera começou. Muita gente foi, começou nessa época, os pioneiros do, do triatlon aqui. E para fazer essa, essa transição da natação, da corrida, do ciclismo pro triatlão, é, começou a fazer aqui no Maranhão uma moda de, de biátomo que eles chamavam. Do átomo ou biátono. Tendo duas modalidades, ou corrida e bicicleta ou natação em bicicleta, ou natação e corrida. E a galera da natação gostava muito dessa, da natação e corrida. Então teve... É, eu fui bicampeão brasileiro de Duatlon, é, bicampeão arense de né nessa época, era lá na litorânea, a gente nadava na litorânea, saía, batava o um tênizinho, corria lá na litorânea, foi bem, bem bacana uma galera fazia isso, uma galera boa, bons amigos que eu fiz nessa época. Eu parei já de treinar, Renatinho, já, já na faculdade. Então eu tadei aí mais de uns 15 anos de, assim, competindo, assim, alto nível. Aí depois eu já comecei a treinar mesmo só mais por saúde, enfim. Aí já, já migrei mais para musculação. Aí quando eu entrei na faculdade eu dei uma parada, realmente. E já nessa transição, na época da faculdade, antes da faculdade eu comecei a treinar jiu-jitsu, que aí hoje é a minha grande paixão, né? Aos 16 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu. Treinei dois anos, dois anos e meio, na época ali daquela academia gym que tinha, depois na academia do véu professor Ronaldo, o Ronaldo, que hoje é professor conquistado do Estado, lá do, do Sintra, do Iema Sintra, um cara fantástico, e aí dei uma parada lá da faculdade, e voltei a treinar tem, ai meu Deus do céu, 8 ou 9 anos eu vou a treinar Jiu-Jitsu, já com 30, 31 anos eu voltei a treinar Jiu-Jitsu, voltei mesmo como se eu nunca tivesse treinado, né, na faixa branca, hoje eu sou faixa marrom de Jiu-Jitsu, né, já, já treino assim, há, há 9 anos, Faço parte da equipe da academiação, como eu falei, da família Leite, um projeto social fantástico, que bota as crianças para treinar ali da ilinha, a galera que é humilde. Nós já temos muitos campeões, mas muitos campeões maranhenses, norte, nordeste e brasileiros, de jiu-jitsu e de kickbox e de judô, porque são, lá nós temos as três modalidades. Eu comecei a treinar kickbox lá também, com, com eles, pra, mais para a parte do condicionamento, não tanto para competir. Eu também não não participo de competição no jiu-jitsu, mas porque, ah, o jiu-jitsu é porque é minha paixão mesmo, assim. Então tá flipando de quanto é um esporte. É jiu-jitsu, jiu-jitsu é
2: realmente o meu esporte. Já que tu tocou no assunto rapidinho, tem muita gente que não faz jiu-jitsu porque fala que é só garra-garra. Tem muita <risos> gente que fala isso. Que é, tipo, o rola, é o
4: rola, é o rola.
2: É o rola. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona. Explica aí, que tu já disse, tu tá na faixa marrom e já... Se... É verdade. É. Já,
5: já, já rolou tô, muito. Eu já claro, tô transcendendo aqui pro na frente, na frente. Cara, o jiu-jitsu é, eu, eu sou suspeito pra falar Mas pra mim é o melhor esporte que existe Porque é um esporte que trabalha Força, trabalha parte aeróbica Disciplina Concentração é... Bom, é, é uma terapia é, Tu tá cansado Tu tá zangado, tu tá triste Tu tá alegre, tu vai treinar Como todo esporte, eu também quero fazer a defesa do esporte Eu imagino que seja assim também com crossfit Eu imagino que seja assim com quem corre também a gente, agora qual é a questão da arte marcial quando tu tá lá no tatame se tu não focar no que tu tá fazendo tu vai apurar, né? vai ser mobilizado então tu tem que te concentrar muito o jiu-jitsu ele é ele começa com, com o judô então nós temos muitas características similares ao judô na parte em pé então é um esporte que também trabalha com queda só que a queda não acaba a luta ela é uma transição para a luta de chão que é o a, a, assim, a principal, a principal foco do jiu-jitsu luta de chão mas toda a luta no jiu-jitsu Começa em pé. Só que a queda só dá dois pontos para quem derrubou. No judô, dependendo de como cai, já acaba a luta, né? Porque o objetivo é só derrubar o oponente. Então, quando a luta vai para o chão, que ela começa efetivamente... E o jiu-jitsu é uma espécie de xadrez, ele é infinito. Porque você trabalha com imobilizações, com é, estrangulamentos, estrangulamentos e com chaves. Com chaves das articulações. Então, agora o Renato falou, não sei se vocês já mão de vaca, né? Uhum. Que é um tipo de chave Aê. no punho. E certo? É. Aqui no punho. É. E eu pensando outra coisa. É. Gente... no punho.
2: É, pai, essa mão de vaca é foda. É.
5: foda. é, dá uma dorzinha a, leve. A leve. chave de braço, né? Que a gente chama de armlock, mas de são chaves de braço. Chave viu? de joelho. Chave de chave de perna, chave de pé. Então a gente trabalha com as articulações, certo? Imobilizações, estrangulamentos. Com ou sem o quimônio, que a gente chama de lapela certo Ou com o restante do kimono. E o objetivo no jiu-jitsu é finalizar. O que a gente chama de finalizar? É fazer com que o oponente desista da luta. É dar os três tapinhas. Pedir pinico. Matê, matê,
2: matê, matê. Eu não sou tão geração Z aí. ó é, é. Nesse, Na minha época, quando eu era bem criança, tinha que pedir pinico para poder... Pedir pra para parar a luta. Né, pinico
4: rosa de pelúcia. Pra eu... A gente que era mal. Mas, é, assim pinico, é pinico, pinico rosa de pelúcia. <risos> Com
5: glitter. <risos> Agora, Marisa, tu sabe qual é a grande. A, a grande é assim, o que é bonito no jiu-jitsu? São duas coisas que eu vejo que assim, são muito bonitas no jiu-jitsu. Primeiro, é um esporte extremamente democrático. Se a gente for ver os grandes campeões de jiu-jitsu, especialmente no Brasil, que nós somos o grande celeiro, são pessoas que vieram de origem humilde. Pessoas que são, assim, vieram da pobreza mesmo, da periferia. E que, através do esporte, venceram. Então, os grandes campeões de jiu-jitsu, inclusive, nós temos vários por exemplo, da Amazonas. Tradição, Zé Aldo, Jacaré, vieram todos do, do, daqui, de Manaus, certo? Então, é uma tradição muito forte de meninos que vêm de projetos sociais é. serem hoje campeões exclusivos expoentes em outras modalidades, como é o caso do MMA, do UFC, por, por hipótese, né? Então, essa assim, galera é muito democrática. Aí, o amigo, não tem quem é rico, quem é pobre, quem é alto, quem é baixo, quem é gordo, quem é magro. Lá, todo mundo no tatame tem as mesmas chances. E a outra beleza que eu vejo é que é o um, é um esporte em que o mais fraco consegue ganhar do mais forte. É isso
4: que eu ia falar. É isso certo? Eu acho a democracia também se aplica
5: nisso. É é o um princípio, porque o, 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 o jiu-jitsu brasileiro, é brasileiro, que é o brasilian né? é um Jiu-Jitsu, né? que foi aprimorado por Hélio Grace, ele foi justamente... Ele era um menino franzino e ele foi aprimorando o jiu-jitsu japonês para técnicas em que ele, mais magro, mais baixo e mais fraco do que o oponente, ele ganhava. De quem era pesado, entendeu? Por isso que a gente por isso que lá não, a gente não pode botar soco no dedo no, no olho, né? Existe uma ética, certo? Mas a gente trabalha com, com imobilizações que o mais fraco vence o mais forte. Então é, é um esporte muito bacana por conta disso também. E obviamente dá um condicionamento físico fantástico, certo? O, o, o e agora falando assim parte da, da parte do, da prática sobre esporte educacional, trazendo um pouquinho para a área, né? Que eu também atuo, que eu sou professor e secretário de educação. Hoje o esporte educacional, eu vou abrir agora o leque, né? Não só as artes marciais como capoeira também, que é muito boa para as escolas, judô, taekwondo, que nós temos uma grande tradição aqui, aqui também,
1: Maranhão,
5: sim. karatê, certo? os esportes de quadra, eu não sei se você sabe disso, mas o esporte educacional mais praticado no Brasil é o handebol é o esporte mais praticado no Brasil, tradição, né? quando tá tu falava
3: do teu pai, né que foi bicampeão, e aí me veio isso, porque ao longo do tempo o Maranhão sempre foi uma
5: referência no handebol é nacional, né? E até hoje tem atletas maranhenses
3: que. Sim, na fala, mesmo.
5: handball feminino, tanto masculino quanto feminino. Sim. E, e isso é uma característica legal, que o handball assim, não é tão popular na, assim, na, na camada, né? assim, não, assim, aparece na, na TV Globo para transferir o jogo. Mas o é o esporte mais praticado. Você não faz uma travinha de handball, é. né? É,
4: na <risos> na escolas só dá handbol. Na, na universidade também. As é. atléticas, todas as atléticas têm time de bola. O esporte
5: educacional mais praticado no Brasil é o handball. Então, assim, é, estatística. As, os estudantes que praticam esportes, qualquer que seja, têm resultados melhores. Têm resultados melhores. Porque geralmente as escolas e os técnicos cobram. O atleta só pode continuar treinando se tirar nota tá boa. Aí, aí tem que ir de jeito de outro. Eu lembro entendeu? quando a gente
4: jogava gêmeos, eu jogava. É, no reino eu jogava basquete. E aí a gente ia, todo mundo equipadinho já, pronto pro jogo, mas fazia prova antes de ir jogar. <risos> é isso aí.
5: É isso aí. Isso, isso é muito legal, isso é muito legal. Tu jogou gêmeos, Felipe? Nadei, né? Nadei gêmeos. Eu nadei... Olha, eu vou, vou me aparecer aqui, eu vou me mostrar O <risos> negócio que eu tenho que preciso achar isso. que Não, vamos ver que eu sou mentiroso. Mas quando o Michael Phelps ganhou aquelas oito medalhas na Olimpíada, isso já foi no gêmeos também, hein? Joguei oito medalhas, seis de ouro, uma de prata e uma de bronze. E
4: aí, Michael Phelps... Um só não sou gêmeo, é... agora eu vou
5: atrás disso para poder provar. Vou mandar pra Renatinho, vou postar no Twitter. <risos> vou usar mais do, do, da secretaria de esportes e do gênero da federação de natação, para provar isso. Oito medalhas agora mesmo gêmeo, Verdade verdadeira, viu?
2: É, galera, o nível é. subiu um pouco. Para quem quiser, quem quiser ser convidado do o rolê, tem que ganhar pelo menos oito medalhas. Tá é,
5: é, é, galera. Mas era um outro azeta, viu, pessoal?
2: Me abriu aqui uma,
3: uma dúvida, uma questão, uma provocação. Tá eu não né? gosto de usar essa buzzword, mas... É, uma provocação aqui. Eu não sei se é uma impressão minha que já saí do, secu... da, 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 do ensino secundário, do, da escola... E não percebo mais, mas hoje o gêmeos parece que ele não tem mais o mesmo efeito Morreu, social gente. como tinha antigamente. No meu tempo, e olha, no meu tempo faz tempo. Né? Muito. Nossa, era, era praticamente feriado nas escolas, porque as escolas suspendiam a aulas. Isso no Sintra. Então, no Sintra, às vezes a gente tinha um ônibus amarelo lá, tradicional que levava a galera para ir assistir os jogos, né? Expressava algumas aulas, aí levava as turmas para assistir os jogos, porque o Sintra tinha. Tinha bons um um times que disputavam na ponta, como o próprio time de handball do Sintra, lá na, em mil, 98, 99, 2000, era um time excelente. Né? despontava lá com o pessoal do Dom Bosco, que era sempre o pessoal do Geração. E, mas hoje a gente não vê mais. O que, que aconteceu? E tu, e aí eu falo de ti agora, tu é a Secretaria de Educação, né? tem esse contato direto. Está faltando interesse nos alunos, nas escolas, ou ao longo do tempo o poder público também acabou negligenciando uh, o gêmeos?
5: Foi falando, foi me, vendo a, foi me vindo à mente justamente a causa sobre isso. É, na nossa época, eu posso falar até de nós quatro, como aqui, o gêmeos mobilizava não só os gêmeos, todas as competições esportivas de qualquer modalidade que a gente tenha praticado. O Campeonato Marista de Basquete, era uma festa no Costa Rodrigues, ou mesmo no Castelinho... Né, eu me lembro que os campeonatos de natação aqui na década de 90 eram fantásticos, era um acontecimento para a gente. É, campeonato de futsal, de handball, enfim, todas as modalidades das artes marciais também. O que, é que eu estou percebendo? O que é que eu estou percebendo assim empiricamente? Não, tô, não vou dizer que isso é científico, eu, é o que eu observo. A geração que hoje está nessa idade escolar não estão tão interessadas assim no esporte como foi a nossa geração. E pra mim a culpa é essa aqui, ó. Campeonato TikTok. Tecnologia. É, eu tô mostrando aqui para quem não tá vendo a televisão, <risos> é o celular, não, não, não.
2: certo? A TikTok. Eu tenho, eu, tenho, TikTok. Eu, tenho, eu tenho
5: visto isso, assim, com muita assim, com muita avidez, sabe, nas escolas. A galera muito desinteressada. A não ser aqueles que são realmente esportistas, aí fazem questão de uma quadra e tal. Mas a galera, assim, em geral, em geral, não tá mais dando, assim, é, valorizando tanto o esporte quanto antes. Por isso, e aí a, a pandemia também atrapalhou um pouco a gente. Mas isso já estava antes da pandemia. E o, o, eu vou, vou fazer uma defesa com o Rogério, com o nosso secretário de esporte. O James, só para que todo mundo entenda. O James, é, apesar de ser jogos escolares, ele é sempre é, tradicionalmente organizado pela CEDEL. Sim. É, sempre foi assim. Há, há muitos anos. Brasil, é, é Cendel, né, do CEDEL do município do, e CEDEL do estado, no caso. Quando é os jogos escolares maranhenses, maranhense. porque né, tem os jogos municipais e os estaduais. O, antes da pandemia, o, o Rogério organizou um, assim, um, um gêmeos maravilhoso. Teve uma abertura lá no Castelinho, trouxeram uma galera legal e tal, com um banda e tudo. Cara, antes de, na metade da metade do evento, a galera já tinha ido toda embora, sabe? Assim, era uma coisa assim, muito massa, muito bacana que tinha acontecido. E eu percebi que a galera não estava muito interessada nisso, não. A galera estava interessada, interessada em outras coisas. Então, ela tinha ficado com um desafio. Não sei se para mim porque eu vou ter que sair do governo junto com o governador Flávio Dino no início do próximo ano. Mas, assim, para quem vier depois de nós, o desafio de trazer de volta essa juventude para praticar esporte, sair um pouquinho do mundo virtual é, e viver o mundo real, que eu acho que isso é interessante. É,
4: e a, a, a gera, essa geração perdeu muito, porque, assim, não só é, questão de saúde, mas a vivência no, no esporte é, é, competitivo, assim, esporte escolar... Era muito bom, era muito bom. Eu lembro, a rivalidade era muito boa. Até, gente, Até é... quando tinha confusão era bom. Gente, gente a, a, o, o reino era rival, assim, louco do Dom Bosco. E aí, quando t... e a escola, as escolas praticamente são uma, uma na frente do outro, né? Então, quando ia se enfrentar, ia a gangue do Dom Bosco para o reino <risos> ou a gangue do, do reino lá para o Dom Bosco. E aí era muito bom, a gente ia e aí, aí a, o, o boboso tinha até torcida organizada, manchavinho. Cara, era muito bom, tudo isso era muito bom. Muito legal mesmo. Muito legal. E essa questão do incentivo a, a ter boas notas para você continuar é muito real. Não, é. não tinha ninguém que não tivesse boas notas, que é. continuava.
5: Costa Rodrigues Lautaro, coisa boa, papai tem, papai tem muita saudade. Eu não pareço é. muito esporte de quadra, né? O esporte coletivo, como eu disse, a minha juventude, minha infância foi mais natação, esporte então. Mas meu pai me conta histórias maravilhosas. Mas uma, eu
4: competi uma... competição de judô lá no Costa
5: Rodrigues. É... ela fez
4: tudo. Cara, eu quero agora... dizer uma
5: coisa para vocês, tá? aqui, assim, só pra, pra gente assim, fechar esse círculo aqui, esse círculo. Hoje, eu entendo, eu até vou escrever um artigo, eu fui provocado por um colega para falar, para escrever um artigo sobre o futuro dos estudantes pós-pandemia. E uma das coisas que eu vou falar, que eu falo aqui para vocês agora, é que o esporte e a cultura vão ter papéis fundamentais e decisivos para trazer o estudante de volta para a escola. Certo? Por quê? A gente fez uma pesquisa, relaxinho, para perguntar se a galera queria voltar para as aulas. No final do ano passado, a maioria não quis voltar. Estudante. Ainda não tinha chegado a segunda onda. E a gente perguntou por quê? Aí a galera respondeu porque eles estavam desanimados. Então a galera está desanimada, entendeu? Assim Desanimada com a vida, com tudo, porque, poxa, tem gente que não conheceu a sua escola digna, seu IMA, sua escola tem que graus, que tem uma quadra massa, que tem vestiário, que tem uma sala de aula climatizada, porque a galera está no primeiro ou no segundo ano. E a gente está quase um ano e meio com as escolas fechadas, entendeu? Então é até compreensível, de certo modo, esse desânimo. Então que, como é que a gente vai atrair essa galerinha de volta para a escola? Na minha opinião, além de oferecer uma boa aprendizagem, um bom ensino, uma boa estrutura. Esporte e cultura. Começar a fazer atividades lúdicas para trazer a galera de volta. Devagarinho, olha, vamos fazer uma aula, vamos fazer uma gincana cultural, vamos fazer aqui um encontro, botar uma banda aqui para tocar para vocês, uma banda da escola, da é festa junina. Noite do Pijama. É, Ai, é, é muito o, boa, o campeonato interclasse, sabe? a tá? galera largada de jogar Free Fire. É? Joga, joga, joga Mas Fortnite. eu acho que até pode. É, galera do Fortnite. CS.
4: <risos> galera do CS. Pode sim jogar FIFA Aqui, no,
5: aqui
3: no, no rolê, a galera do CS que eles são
4: campeões,
5: campeões brasileiros. brasileiros de Free Fire. Ah, jogo, um detalhe
3: interessante, jogos. só joga quem está devidamente matriculado na universidade aí, e que tem média boa. Ah, aquela história. Eu e que eles fazem parte de atléticas das universidades ah, para jogar sou? Free Fire. Tal, talvez, como tu falaste que é, os jogos eletrônicos, a internet, as redes sociais têm desestimulado, pode trazer isso... Como a
2: ferramenta. No novo patamar. Né? <risos> patamar. patamar Quarta-feira tem festa.
3: É, em vez de você é, tentar estourar essa bolha, eu não digo nem, nem furar a bolha das redes sociais com esses jovens que estão se desvinculando dessas modalidades, você pode aumentar essa câmera de eco para que ela reverbere ali dentro do, do universo deles. Né? O Renatinho, Renatinho
4: fala da... além do Renatinho, quem é a galera né?
2: é da, da, da bola, vai para a bola. Até
5: porque os jogos eletrônicos estão tendo muito destaque agora. Não, 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 é, são é um esportes, são é um esportes eletrônicos, tudo bem. Agora, se a gente trouxer isso para a área educacional, isso que eu Sim, quero eu, quando eu falo em esporte, cultura, eu sempre costumo dizer, a gente tem que trazer a tecnologia a nosso favor. Sim. A gente vai lutar contra a tecnologia, não tem como. Agora, que a gente puder usar a nosso favor, pô, se faça um campeonato de Free Fire na escola. Sim. Usando o Wi-Fi da escola. Que tem internet? Uma intersala de Free certo? Fire. Um né? intersala de Free, que free tem, Fire. É, que tem, é. Futebol eletrônico.
2: Esse foi o intersala de Free Fire. Não, mas...
3: Sabe, porque o Valber não jogou... Tá aí, ó. Não problema É o Valber que não jogou interclasses na escola dele. Não, intersala de Free Fire que eu... Tu Inter fala? que eu, tu jogou interclasses? Cara? Sim.
1: Mas ah, então. tu fiquei. jogou de futebol Tinha porque camisa, tu não tu de jogadinho.
4: mandava fazer de camisa na escola. que
5: do ar, <risos> <risos> a, a, a Outra coisa aqui, o Fire tem um raciocínio assim, fantástico, né? Os jogos eletrônicos. Que é outra vertente que a gente tem tá, tentado introduzir as escolas através, por exemplo, do Rafael Leitão, que é o um projeto de Xadrez nas escolas. Que nós já executamos três anos consecutivos. Esse ano não, 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 não fizemos ainda por conta da pandemia. Mas
3: o Nicolau está lá de forma remota, dando as aulas de Pronto. E
5: tal. Porque esse estimula o raciocínio. Os jogos eletrônicos também pode estimular. O que, o que não pode fazer, até para eu me colocar direitinho aqui, é não pode excluir. Sim. A gente Sim. tem que incluir colocar esse esporte junto com a educação. A cultura junto com a educação. Acho que essa é a chave, né? É, porque se a pessoa ficar isolada, não, não vou para a escola não, quero ficar só viciada aqui no videogame, no, no salão. Aí, aí já é ruim, né? já é
3: ruim. Bem, é, a gente vai, eu vou já liberar o Felipe, porque ele vai viajar daqui a pouquinho, é. né? <risos> só que a gente vai no intervalo de um minuto, vai ser rapidinho nesse intervalo, na volta a gente já volta com o Felipe falando mais um pouquinho sobre essa história, e ele vai... Fala para gente aqui também um pouquinho sobre o seu futuro, né? o que, que ele vai fazer no futuro, se ele vai voltar aí nas categorias Masters para tentar adquirir mais oito medalhas. A gente
4: acha importante fazer um, um, um lembrete aqui, galera, negócio de crossfit, eles até citaram aqui, não vai, a é pirâmide, não entra, vai jogar bola, vai jogar Cara, bola. A gente a
3: foi é jogar ela, ela é um anti-crossfit, ela, ela é negacionista, entra a bola, a gente volta já já. Maísa
1: Costana.
4: Nove e 2, aqui na Rua da Montanha Russa. Voltamos com o nosso rolê esportivo. Vamos ler umas mensagens aqui antes de voltar a nossa conversa maravilhosa com o Felipe Camarão. É, Raimundo Pinto mandou a mensagem: tô ligado no rolê esportivo. O Manuel Barros mandou aqui. Uma mensagem bem boa. Agora, atenção aí, diretor-geral da rádio, Robson Paz. Ouvindo o rolê esportivo, como faço todo domingo. Parabéns, pessoal. Contratem esse grande comentarista. Felipe Camarão. É, já complicado. fica aí então, a dica.
3: Já sabemos que não podemos trazer mais Felipe para cá, porque senão a gente fica desempregado. Olha
4: o meu ser... emprego embora.
2: Vai ser que nem o Júlio, agora ele tem dois empregos. É, Mas verdade.
4: ele já tem dois empregos. Ele vai ser
2: três empregos. Três...
3: Ele tem mais de dois. Então bora botar aqui na concorrência da Porque, Porque ó, Felipe é professor, universitário. Você está dando é. aula,
5: Felipe? Estou na UFMA, ainda com as cadeiras de direito eleitoral e processo penal 2. É secretário
2: de Estado. De estado. Né? Isso. E é advogado. E é pai. É. Isso aí não é. é? Galera, o nível tá, tá subindo cada vez mais. Vocês não querem se próprio... <risos> próximo, do <risos> <mais aqui>, <risos> próximo. Próximo do domingo meu enchilamento, mais aqui próximo domingo meu estimado
3: mais. Continuando com as mensagens um aí, mesmo
4: é, O Carlos Teixeira mandou, Sampaio ontem deu um treino no castelão, só que tá faltando um meia de criação, que eu, foi o que eu entendi aqui. E tá faltando mesmo. Falta quem? Alguém pode me dizer o que está faltando no Sampaio? Bastante. Obrigada, Felipe que <risos> <teu marão>. Obrigada. <risos> Mas é, é. verdade, são verdades. Paulo Henrique, boa noite, rolê esportivo. Boa noite, Paulo Henrique. Beth Penha, conhece?
3: É minha mãe, cara. É? Poxa, pode...
4: Dona Beth Penha, queria lhe agradecer aqui, publicamente. Que mingau gostoso. Poxa, foi, mamãe, que mingau
2: <risos> top, viu, dona Bete. Ó. Olha.
4: Minha mãe, minha mãe, minha
3: mãe, é dona do melhor filho do... Oh, não, perdão.
4: É, é. é, do... é, <risos> é. é Maísa, sabe que é o dono do melhor filho é minha mãe. Minha mãe, é, caso, é meu irmão, que eu minha preferia. mãe
3: é dona do melhor mocotó do Maranhão. Cara. O melhor do mocotó do Maranhão, assim, ó. É. Mocotó, gosta é de mocotó, não é filha? Ah, Maísa tá é é não gosta de, de mocotó, assim. Eu não não nem nem do cheiro. Cara, o O quê? não
4: acredito. É, mãe
3: casava. acredito. Preto Não. É Mãe é é de Viana, aquela A única coisa que você não Ah, de Viana, de Viana, de Viana. Salada de tucumã, Salada de tu tu <risos> <risos> É
4: isso, e, minha mãe e rapaz, olha aqui, ó, mamãe já tá de olho no mingau ó. mira pestana. eu quero mingau Olha a gente vai fazer, a gente vai fazer esse lembra?
3: intercâmbio de mães aqui bem, e aí mamãe um faz mamãe até mandou uma mensagem dizendo aqui que ela foi que ela está sobre o James e ela jogou vôlei na época na época dela faz um pouco de tempo, pelo Rosa Castro
5: Olha,
4: ó.
3: Rosa Papai. Castro, é um antigo, né? E ela mandou aqui mensagem aqui no meu WhatsApp, ela dizendo assim, olha filho, eu fui porta-bandeira nas aberturas do Gêmeo dos gêmeos nos anos 70.
4: A minha Olá, mãe tá também vendo? era, mamãe era baliza, né, que chama? Sim, de... sim. Mamãe sim. também era, mamãe
2: sim. era. Papai, tem que promover esse encontro aí de novo.
4: também.
2: Tem, E a seleção também era, eu preciso saber. Aí
4: gente
2: tá aqui das mães
4: aqui no rolê.
3: Tem aqui as mensagens da galera do Sampaio. A gente vai daqui a pouco trazer essas mensagens quando a gente for falar sobre o jogo do Sampaio. Sim, a
4: gente vai falar. vai Calma, galera. Vai ter todo um bloco, especialmente, pra essa vitória maravilhosa do time do Nordeste em cima do Botafogo. Eu do né? tá botando Glorioso! Cara. Estrela <risos> Solitária!
3: Enfim, né? <risos> São 21 horas e 7 minutos. A gente tem mensagem no WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai trazer essas mensagens Você também. Tem mensagem boa aí, meu querido? Tem... Deixa, ah, tá aqui. ó Tem aqui tudo mensagem tudo do professor Castelo Branco.
4: Né? Lá do João Paulo. Lá do João Paulo, Paulo na
3: audiência.
4: Motense.
3: Tem mensagem do... Cadê? Esse aí, eu
2: acho que eu
3: não tenho... Esse... As mensagens escritas. É Camila, é, professor Castelo Branco. Tem aqui o professor... Jorge Coutinho. Jorge Coutinho, lá na Madrid Deus, mandando um abraço para ti, viu, Felipe?
2: Mandando um salve.
3: Né? Tem o um professor Bento, daqui a pouco a gente vai rolar aqui as mensagens de áudio, a gente manda já já é, essas mensagens. Tem aqui o, o, o Carlos Reis, ele diz o seguinte, que um dos problemas, eu vou resumir aqui, um dos problemas da, desse, da, da questão do esporte nas escolas é porque a matéria de educação física tá muito teórica. E estão perdendo a prática. Eu não sei se isso é verdade. Muito por conta do PCN, né? Que é o Plano, não sei o que lá, de Educação Nacional. E que os esportes iriam acabar e a educação física ia ficar uma matéria teórica. Não contra a matéria teórica de educação física, mas que ela seja associada à prática. Não sei se esse... a, gente
5: tem, a gente tem enfrentado isso já. Garantir, enquanto o governador Flávio Dino e eu estivermos aqui no Comando da Educação. É, na Educação Básica do Maranhão nós continuaremos a ter a Educação Física, Filosofia, Sociologia, Artes. E a gente está também enfrentando isso, Senatinho, fazendo essas construções que todos nos acompanham aí. Podem acompanhar nas redes sociais do governo, nas minhas redes, nas redes da Seduc. A gente, todo mês, a gente tem inaugurado 20, 25 obras educacionais. Entre elas, muitas, mas muitas quadras esportivas. Inclusive, quadras cobertas justamente para estimular isso. Espaços lúdicos, como a gente falou no bloco passado... De, é, de socialização, de prática de esportiva, de prática cultural, Os passos que servem para os aulas também, aquela tática que a gente estava aqui conversando, né? de atrair o estudante para a escola, para vivenciar o mundo real e também encontrar o um caminho de volta para a escola. Esse é o nosso principal objetivo.
3: A gente que rodava por aí, não só na capital, mas nos interiores, era uma das grandes reclamações da, da comunidade estudantil, os alunos, professores, alunos reclamavam que as escolas não tinham estrutura física tanto para a educação tradicional e também para a questão esportiva. Como, como, como tem sido esse avanço, Felipe, tanto na, na estrutura física? A gente tem visto nas redes sociais, obviamente, o né, um número crescente da, de construção e de entrega de escolas dignas. Mas esses passos, eles estão acontecendo? Eles estão sendo entregues para as comunidades?
5: É, a, a gente, é, assim, é o básico. Mas assim, agora uma escola é digna, o que, é que tem? Como uma escola tem que então, ter o selo escola é digna? Mínimo, do mínimo, do mínimo. A escola é reformada, climatizada, biblioteca que a gente chama hoje de midioteca, porque é a parte dos livros físicos e a parte da informática juntos. Então não existe mais separação de laboratório de informática e biblioteca. Hoje é a midioteca, tudo junto, é para ser um local de pesquisa, de estudo, de interação, e laboratório, certo? É o básico e que sempre que a escola tem espaço, a gente ou está recuperando a quadra existente, cobrindo essa quadra, ou construindo quadras. Então hoje nós já temos dentro do programa Escola Digna também esse eixo, né, de voltada à cultura e ao esporte educacional. A questão, é, antes da pandemia, era uma questão realmente de estímulo ao estudo, de incentivar a prática desportiva para melhorar o desempenho escolar, esse era o principal objetivo, de manter saudável também, e hoje, além desses, como eu já disse aqui diversas vezes, de atrair aquela galerinha que tá com saudade, né? Jogar uma bola. Bater uma um, pelada. Bater uma pelada, jogar um vôlei, né? De dançar uma quadrilha. que imaginei que a gente ia ter tanta saudade dessas coisas simples, é né? Dançar uma quadrilha. Vamos bumba meu boi. Rapaz, eu, eu fui numa live agora, só pra quebrar um pouquinho aqui o assunto, tô... eu fui numa live agora, sexta-feira, em Catu. Uma live cultural. Obviamente estava com todos os protocolos de segurança. Ô, oh, rapaz, eu, eu fiquei do lado do, do boi, vai fazer até quando ficava, Vem Porque uma bestada, tem telefone, fotos. É, Tinha meio fotografei, vou lá para uma brincadeira sair. de boi. Eu, eu tava, falando ontem, tava falando ontem, tá?
4: Falando ontem para minha amiga que ano que vem se tiver São João, eu vou sair no boi. Vou é, sair no é, boi.
1: Bora.
2: É, eu vou sair.
3: Eu
4: tô pronta aqui, ó. Eu acho boi. que é de fila, viu?
2: Pois é.
3: Felipe, e, bem, tu falaste mais cedo que tu ano que vem tu vai ter que se afastar, né? Porque, conta aqui pra gente, os do rolê esportivo, é um público diferente daquele que tu costuma frequentar nas rádios, né? A gente tá falando aqui com a galera que acompanha o esporte de forma mais ávida. E, bem, ano que vem já é 2022, é ano de eleição. É, a gente viu há poucos dias que tu mudou de partido, mas foi com outro partido político, tem pretensões políticas lá na frente. É, tu nunca foi candidato a nada, que não. Lembre, né? não que eu lembro, né? Não, nunca foi, nunca fui. É, acho que é a primeira vez... É, primeira não a segunda vez que tu ocupa um cargo público né de cargo de confiança dentro do governo acho que tu foi é, chefe do Procon
5: duas vezes chefe do Procon
3: chefe do Procon é,
5: fui com Zé Reinaldo lá em 2005 2006 depois fui com em 2011 2012 e agora secretário aí já há seis anos e meio
3: é. e sim e como é que ficar como é que tá esse, esses planos para o futuro uma vez que tu já anunciou aqui que tu vai se afastar lá na frente
5: é, até eu calculo que no dia 1º de abril, porque as eleições do ano que vem serão dia 2 de outubro, vão ter que se afastar seis meses antes, 2 de, 2 de abril é um sábado, então pelos meus tapas a gente tem que sair na sexta-feira, dia 1º de abril do ano que vem, todos que serão candidatos dentro do governo, né, que eu culpo o cara... Vamos dotar dia
3: 30 de março?
5: Por aí.
4: É, 1º de abril, abril
3: é uma data muito complicada.
4: Já fiquei <risos> pensando que era mentira. É, Ele até
5: parou para pensar <risos> no um comentativo. E eu, pela primeira que vez, criei coragem... Nunca pra...
4: me chamaram de mentiroso em rádio, que <risos> é
5: isso? Não, e eu, pela primeira vez, criei coragem. Já, já filei, nunca fui candidato a nada. Eu me filei a primeira vez é um partido político, já agora, em 2018. É, Fumar uma conversa, uma orientação com o governador Flávio Dino E agora, da mesma forma, mudei de partido. É um partido que eu já me alinho muito mais ideologicamente, concepção de política pública, de governo, enfim... É, e pretendo ser candidato né? pretendo ser, sou pré-candidato a deputado federal no ano que vem então preciso, vou precisar me descompatibilizar assim como o governador Flávio Dino, que é pré-candidato a Senado, porque eu fiz, um, assim, criei coragem disso agora, Renatinho, porque já bati na trave 2016, 2018 2020 para ser candidato, né? vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, eu nunca quis agora eu quis, porque é o final do governo, né, o Flávio não pode mais ser reeleito, e eu acho que a gente precisa defender esse legado o legado do Escola Digna, o legado que o governador Flávio Dino é, deixou para o Maranhão. Está deixando para o Maranhão que eu é, modestamente participei um pouco né, é, com ele. E aí, dentro dessa, dessa perspectiva, eu acho que no mandato eu vou poder ajudar mais ainda o Maranhão, de outras formas. Agora, obviamente, o meu foco é educação, e assim será até quando eu sair. Mas, com o mandato parlamentar, eu creio que eu vou poder ajudar nas outras áreas. Por exemplo, a gente está conversando aqui sobre o esporte, né? né? Obviamente, eu, além da bandeira da educação, vou levar a bandeira do esporte, porque eu sou fruto do esporte educacional, sou fruto do esporte. Se eu estou onde eu estou, é em razão do esporte, né? Se eu sobrevivi até aqui, inclusive mentalmente, é por causa do esporte. É um conjunto, né, Renatinho? Eu falei aqui tanto de esporte e de cultura, sempre fui um leitor ávido, né, um cinéfilo ávido. É, assim, essa parte a Alice, minha, minha filha, herdou de mim, ela já não tem é tanto do esporte como eu sou, essa parte eu já herdei mais do meu pai, enfim, mas assim, é um, foi um conjunto de fatores, o esporte tem um papel especial é, dentro da minha vida, então, a bandeira do, do, da educação, do esporte, da saúde, da infraestrutura, a gente pode fazer uma, uma força mais ampla, né? e ajudar o governador Flávio nesse projeto, Renatinho. começou lá, você participou conosco desde sempre, né? Lá, lá desde 2014, um sonho de mudar o Maranhão, de verdade, um pouco antes, 2010, depois de 2014 deu certo. Aí desde 2015 a gente estava fazendo tanta força. E dá, dá uma ajuda, País, é para que daqui para frente, ver o que acontece, a gente poder ajudar. Essa que vai ser a minha intenção.
1: Muito
3: bem, está aí. Cara, eu acho que, por mim, a gente ficava aqui a noite inteira conversando, né? Porque tem um monte de assunto aqui, a gente queria falar, a gente queria ouvir tu falando do Sampaio.
5: Mas, mas a gente
3: não vai te colocar nessa faia. De... A
5: gente queria te ouvir, a gente queria
3: te ouvir falando sobre o jogo de Juventude de Flamengo, né?
1: Oh meu
3: Deus. Ali foi culpa da chuva, né? Não, não tem. Imagina. Mas a chuva não caiu só de um lado do campo.
1: É, realmente. É, realmente. <risos> Enfim,
2: não vamos, não vamos, não vamos entrar nesse momento.
1: Se
4: por favor, meta. Renato, não seja Rapidinho. debochado com o convidado.
2: Rapidinho aqui, minha mãe mandou mensagem. <risos> Boa noite a todos. Muito bom esse projeto do Estado. Realmente impacta positivo na educação. Avante É isso, mãe. Beijo.
5: Pô, oh, que maravilha. Um beijão para ela. Um beijão,
2: Ale. Muito
3: Um beijão
5: para as três mães e para todas as mães, para todas as mulheres. Aí, mãe. De nosso estado. Agora, Renatinho, assim, iva, eu vou sair agora, mas não vou ainda descansar. Eu ainda vou gravar agora o Café Com com o Jezael. O Jezael tem lá pra casa agora a gravar o Café Com o que passa aqui na Rádio de Misericórdia. Exatamente, Música. exatamente. A gente vai Muito gravar bom. daqui a pouquinho ainda os episódios dessa semana, porque, como eu te disse, 5 horas da manhã até a estrada, só chega 7 horas. Tem um podcast
3: de cash, vocês, né? Também tá na cidade. Tá, tem podcast nas plataformas
5: de podcast também podcast, tá muito legal, muito legal mesmo.
3: Bem, bota lá também um rolê esportivo lá no, no Playlist. <risos> Segue a gente lá, tá? Vou então botar lá, rolê esportivo no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, aí, já... no Apple Podcast. No mas, Alex, né, eu adorei,
5: eu adorei assim, eu quero me colocar à disposição, desconferecido, às vezes não dá com não ter valor, né? Mas eu me ofereço pra voltar outras vezes. Não, não mas Porra, tá bem. Principalmente se que em moto Comigo, né? Deu domingo assim Opa, tô sem
3: fazer nada, nada pode, passar aqui. pode bater na porta ali Ó, assim, é, Sem problema tá Meu querido, mais uma vez Parabéns pelo trabalho que você está fazendo Na frente da Secretaria Estadual de Educação Parabéns por, por você Por toda a sua história Sua história é extremamente inspiradora Eu, eu, eu posso testemunhar sobre isso Porque há uns seis anos né, Eu me inspirei em ti né? eu, nunca, eu não sei se eu já te falei isso alguma vez mas eu tava saindo de uma vida de sedentarismo, né? Eu tenho 1,65m, um, um eu sou baixinho, e eu pesava 96kg, cara. Então e eu era. Passou? É, Felipe me conheceu naquela época, é, né? E aí eu comecei, eu falei, não, preciso. Aconteceu algumas coisas que eu não quero contar aqui. Eu preciso perder peso, também coincidiu com, com, com a morte do meu pai e tudo mais. E aí eu fui correr, só que chega um momento que você está, fica estagnado é. naquela atividade, você tem que começar a variar. E aí o Felipe ficava falando sobre o jiu-jitsu. E aí eu fui pro jiu-jitsu. É. Né? É. Por é. conta da, da, da indicação do Felipe, da, a, 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 às vezes a gente não percebe, e aí às vezes a Maíta fica zoando comigo, porque ela tem que olhar quando eu já corri, porque o dia dela só começa depois que eu corro. Mas isso é importante para outras pessoas, Nossa, porque a gente não sabe... Mas você
4: me ensinou, Renato, que quando você pensa em se movimentar, você já aumenta o metabolismo, não é isso? Exatamente. Então eu penso muito. <risos> Cientificamente
1: comprovado,
2: sabe? Mas é, a desculpa é boa, né?
3: É vontade. fantástico,
2: é. É Renato treina, mas é eu porque fica pensando em treinar.
3: Eu, eu não pensando consigo... Renato
4: treinando, aí eu não Eu não consigo treino.
2: refutar fatos científicos,
3: então é complicado. De toda forma... É, que... é, é. Né? eu não consigo... Ela, ela me veio com um dado científico que eu tenho que aceitar. <risos> é... De toda forma, meu querido, muito obrigado, muita sorte, muito... que Deus te abençoe aí nessa tua jornada e, mais uma vez, que as portas da Rádio Timbeira e do Rolê Esportivo estão abertas para você. É isso,
5: obrigado. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Val, muito obrigado, Maísa, satisfação, um papo leve, descontraído, maravilhoso, falar sobre algo que eu não costumo falar muito, né? Falava bastante lá atrás sobre esporte, agora praticamente, essa educação, e agora comecei a falar muito sobre política também, falar um pouquinho sobre esporte, é algo que me atrai bastante. Então, obrigado mesmo de coração. Deixar um beijo no coração de vocês, todos que nos assistiram, viu? Que nos ouviram, principalmente para as mamães. Mais uma vez, um beijo para elas, para todos que estão aí participando pelas redes sociais. E até a próxima. Estamos juntos. Saúde! Isso, Saúde!
4: <risos> Avante! Avante! <risos> então, Bom, vamos... Tchau. Continuar aqui enquanto o Renatinho libera. Felipe Camarão, muito obrigada, presença ilustre no nosso rolê esportivo. Agora vamos falar então do jogo entre Imperatriz e Juventude Samasvalde, que aconteceu esse sábado lá no Freire quatro 4 horas da tarde, em Pate, dois times
2: maranhenses na Dois times dele.
4: maranhenses, Edrean, que é o, que era o estreante, né, pelo Juventude, marcou o gol, primeiro jogo, primeiro gol. E aí para o Paraíba empatou num pênalti pro Imperatriz. E aí, logo depois da partida ocorreu o acidente, né, com o lateral esquerdo do Imperatriz, mas vamos Focar no resultado dentro de campo. É, qual foi a tua leitura sobre o jogo, Valber? Acompanhou?
2: Cara, esse jogo em específico eu não tive muito tempo de ver. Né? Comprei mais o Moto e o Sampaio. Mas aquele, aquele papo que a gente estava falando, né? A Série D, os times maranhenses que eram todos no grupo A2, mas a gente fica feliz que os dois saíram com pontos, né? Não teve necessariamente uma derrota. A gente sabe que os dois times estão é, tentando fazer uma campanha boa e estão até indo bem até o momento do, do campeonato brasileiro da série D. o imperatriz ele joga semana que vem contra o
4: mesmo? moto clube moto
2: clube
3: aí de novo um negócio de
4: tantas tradições
1: eu tô,
4: eu tô cantando, e aí vamos Não pode isso Arnaldo não pode isso Arnaldo não pode, não pode. Não pode. Vamos ouvir nossos ouvintes no, no WhatsApp, Renatinho?
2: Bora, bora! Inclusive, vamos só dar um, mais um mais uma aviso para galera aqui. Você tem um WhatsApp, quando der vontade, mande seu áudio, mande sua mensagem. O, o número da rádio é 98992326290. Repetindo, 98992326290, se mande seu áudio, que a gente vai dar um salve vai ouvir você aqui e botar para rodar, entendeu?
4: Tá certo, Eu gostei, mano. foi que Eu tô, tô gostando dos nossos ouvintes mandando Rolê com Camarão. Rolê, com, gosto, camarão,
3: rolê já... com Camarão. Rolê com o Camarão. <risos> rolê o
4: camarão,
3: vou embora. A gente ia fazer já é um novo prato típico é, aqui da. Rolê com camarão.
5: Rolê com camarão.
3: Tem áudio do. Bem, do a gente tem aqui um monte de áudio da galera. Alô, tem o João José. João Alô, José. meu querido João José. Muito boa noite.
0: Choradeira aí dos Botafoguenses com o gol. É, primeiro, é, Zeca Costa da Rodopicum. Então eu quero dizer o seguinte, que também teve um segundo pênalti para o Sampaio que o juiz não marcou. A bola foi cruzada na área, o jogador do Botafogo desviou de cabeça, não houve contato, não tinha um jogador do Sampaio por perto. A bola sobrou para o atacante do Sampaio que chutou o gol, a bola bateu na, na, no bumbum do, do, do zagueiro do, do Botafogo e bateu na mão do zagueiro. Foi pênalti claro, a, o, a, o Premier repetiu esse lance para mais de cinco vezes. Então, pênalti legítimo que o juiz não, não marcou. E aí, foi só o, o Botafogo que foi prejudicado, o Sampaio também foi. Então, pronto.
3: Elas por elas, então. Já, já a gente vai comentar sobre isso aqui, né? É, reparação histórica, a gente. Reparação falando.
4: histórica. Não me senti nem um pouco mal.
3: Porra.
4: Nem um pouco mal.
3: Vamos aqui para o Antônio Miguel. Alô, Antônio Miguel, meu querido. Boa noite,
6: Boa noite, amigos do Rolê Esportivo. Maísa, parabéns para você. É Antônio Miguel de São Paulo. Você está melhorando cada vez mais. Está nota 10 na, re, na reportagem. Ou seja, você é repórter é, top 10 do futebol maranhense, ok? Outra coisa, os dirigentes do futebol Boa noite.
4: Muito obrigada, Antônio e Miguel. Muito obrigada pelo reconhecimento. Eu gosto muito quando nossa audiência é de outros estados. Eu sinto que a gente está é, atravessando limites. <risos> de abraço a
3: gente,
2: gente abraça, a gente não, não bota para fora não, como tem acontecido. Até daí,
3: porque o, o, o futebol, futebol maranhense tem, tem invadido não é dito, não, tem tomado de conta. Né?
4: Rapaz, da, de territórios e de territórios o, para a Lei Nordeste. o pai treinou com o Botafogo homem. Para a Lei Nordeste. Não, e, aí,
3: de e, aí, e aí, obviamente, que a imprensa sudestina, né, podemos dizer assim, tem destacado e tem atraído a audiência. E a referência para você saber do melhor que acontece de esporte no Maranhão
4: é na Rádio Chimeira. É exatamente, a primeira do Maranhão. A primeira a ter um, é, a transmissão esportiva. Primeira a ter narradora mulher, primeira do Maranhão, primeira, primeira. Pois é, o
2: hoje não é aniversário da Maísa, mas ela está de parabéns aí, sendo. A gente dá esse destaque para ela. Verdade, daqui a pouco falando em destaque, daqui a pouco a gente vai destacar aqui
3: a transmissão a vitória do Sampaio Basquete, né? É, e teve transmissão aqui pela dupla. Maravilhosa. <risos> Foi a Kessia Carvalho e a Maísa Pestana. Ou conhecida também
2: como César Sampaio, né?
4: Tem... César Sampaio, César Sampaio.
2: César
4: Sampaio e Marisa é, porque os ouvintes, eles erram o nosso nome.
1: Eles
4: se e aí, amigo não tem aqui na rádio. A gente não tem amigo aqui na redação. A gente tem isso aqui, né? A galera que, que como o Válvula, não deixa passar. Não passa nada e nem pode.
2: Quem perdoa é Deus, galera. Se você <risos> quer massagem, você vai pro... Chama Spa. o Henrique Lodge. Chama o Henrique Lodge não... um abraço, meu querido. Não, ah.
4: ele...
3: Olha, eu vou fazer aqui uma, uma reparação. Se, por favor, você retrate. Porque o fisioterapeuta não gosta que ele seja chamado de massagista. <risos> ele Ixi, não, xixi, xixi.
4: Não, xixi é, não, também, mas ele cara. faz isso
2: também? Ele faz massagem? Não, ele faz
4: fisioterapia. Não, ele faz fisioterapia. Ah, é diferente,
2: tem, amigo. Tem. É porque aquele, aquele negócio de... É massoterapia. ai. É uma massagem com fisioterapia terapia. É, tá bom. <risos> Nossa, tá com o Henrique, gelo... desculpa, Henrique. Henrique, Henrique. Não é Henrique, massagem. Desculpa pelo abraço aí, Henrique. aí na próxima não vai ter. <risos>
3: não, mas brincando, sim. Tem a massagem, popularmente conhecido que é a massoterapia, que é a liberação miofascial. Tá certo. Que é
2: manipulação manual. É. Tá,
3: Aquele é.
4: rolinho do capeta. Não só ele, mas mais conhecido é ele.
2: Inclusive, aí, Henrique Lotti fica aí aberto aí nos próximos.
3: Né? Ah, a verdade. Voltar,
4: que... hein, Lodge. Prometeu, um prazer, Henrique Lodge. Prometeu,
3: prometeu. Falar nisso, mandar um abraço para Henrique. Hoje a gente treinou junto, hoje, de manhã, a gente uhum. fez um treino de cross. A gente uhum. foi dobrado, né, Maísa? É.
4: Não, <risos> essa vergonha não deu para me Para vocês
3: aqui, ó, o que, é que aconteceu? O treino Sim. era em trio, então, quantidades eram em trio. Né? Era tipo 75 all 75 salto caixas.
4: Desculpa, eu... 75 a gente não...
3: agachamentos. <risos> e a gente fez em dupla que era para fazer em três, e fez em dois.
4: Poxa, parabéns, Renatinho.
3: Obrigado, era isso que eu tava querendo. <risos> <caminhando. risos> Professor Bento, meu querido, boa noite. Peraí, peraí,
4: que pera aí, pera aí, o, menino, que nosso, o nosso diretor não... de TV... Nosso... G -G, ele... É, é, é
3: ele que manda, cara. No final é o Francisco Nunes
4: que cara, manda. Cara, Francisco, ele é tudo. Ele é diretor de TV, ele é operador... Ele, ele é nosso ele produtor for... também, aqui ó, os recadinhos de Francisco, aqui ó, ele pra cobra... gente no ar, pra gente conseguir botar isso pra galera pra frente é o
1: cara que
2: toma os canteiros e já corre pra cabecear
4: é, ele mesmo, ele mesmo é
2: verdade, <risos> exatamente boa noite o professor Bento
6: meus queridos apresentadores, boa noite, aqui é o professor Bento a, tor a torcida do Botafogo tá querendo o quê? hein Sampaio foi prejudicado, né várias vezes, e ninguém reclamou aí do Sul, né, a brincadeira, tem que engolir essa, 2 a 0 kkkk. O Sampaio foi prejudicado em Teresina, com o jogo contra o Vasco, foi prejudicado aqui, tomaram as duas partidas, nos tomaram, né, que o Sampaio era para ter ganhado essas duas partidas do Vasco, e eu sou o Bascão, entendeu? Mas quando tu joga Sampaio e Vasco, eu sou o meu time do coração aqui do Maranhão, o melhor do Brasil pra mim. Tá, professor Bento de Alcântara? Eu tô sorrindo à toa.
4: Boa noite, eu professor. Bento. Bento, a gente tá feliz. Com estamos você. sorrindo à toa mesmo. É bom demais. Muito
6: passa parede.
5: Muito passa parede. Vai já zero, filho. É, 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 tem mais ninguém, né,
6: do... Um abraço pro Ramiro e
5: pro
2: brejo. Sebastião Botelho. Ele é... trouxe um fato curioso, bora ver aí. Não, ele relativo. trouxe
3: a história lá do jargão de onde a coruja dorme, né? Que em decorrência do hábito das corujas pousarem nas travessões próximo ao ângulo esquerdo ou direito. É. Então. Eu
4: já tinha até falado aqui de uma forma. É, que... é, a gente tem que criar o. Onde a pipa cai, aqui Onde? no castelão.
3: Onde a
1: pipa cai,
4: cara. É, cara. Ontem, ontem choveu pipa no castelão. Na, na boa, gente. Caiu. É, é, a, todo, é, vocês sabem, né, que lá no entorno do castelão as pessoas gostam de ir soltar pipas. E no horário do jogo, as pessoas estavam soltando pipas, né? E aí, a, a, quando cortavam a, a pipa, corta, uma cortava a outra. Caía no campo e aí o jogo tinha que ser parado várias vezes pra retirarem a pipa do, do, do gramado. Mas eu acho
2: que você ajudou o Sampaio, né? Inclusive. A gente tá partida e falar assim: eu vou passar Serol na mão. Ô, oh, meu Deus assim. do céu. Ô,
4: oh, gente. Cortaram
2: o Botafogo. Ei,
4: bora cortar o microfone de volta.
2: Eu só só tava.
3: A gente vai trazer aqui a competição Maranhense de Pipas, né? Eu é, assim, que é que vamos, Vou tem que rolar uma dessa
4: É, eu apoio totalmente. Sebastião
3: destaca aqui Viana, nossa terra, elite cultural do Maranhão, Sebastião Botelho. Valeu. Maravilha. Uma valeu, referência valeu, que
0: eu pai. disse que minha mãe era de Viana.
4: Sim, né? então, de Viana.
0: De Viana. <risos> de
3: Viana. É. De nisso, fala. deixa eu mandar aqui um abraço para o Wanderson e pra, também para o, o Neblina.
4: E, e o... o Genilson. E ah, o o eu, avistei, eu avistei o Wanderson ontem. Ao longe ele tá na moda do Ciel. Ele também veste a camisa, por dentro, camisa por, por dentro da camisa do Sampaio. Olhei ele de longe ó, rapaz, ah, tá ali ó, Ciel. Mas é será, que, será
3: que foi ele que ensinou o Ciel?
5: Não. Ou não
3: será que, que o Ciel é, ensinou ele? Ou será que foi o Genilson que ensinou eu o Wanderson e o
5: Ciel?
4: Tem que ver qual foi a. a o que veio primeiro? A Jussara é, ou a Farinha? Eu não
2: falar isso. Eu ia falar exatamente a mesma coisa de falar. Eita, tá, tá mal
4: aqui. então. Não, ele
2: tá viado. A gente está aliado, isso aqui é alinhamento espiritual, galera, pra quem não sabe. É Inclusive depois tem uma pergunta para fazer pro Anderson e pros nossos amigos aí. Genilson e Neblina, né?
1: Eu
2: uma também tenho uma pergunta, vamos me levar eles.
4: quando? Pra é. Viana. E eu vou me levar pra Viana pra comer jussaro. <risos> Arrumei minha mala ninguém foi me buscar. Aí é complicado. Aí é
2: complicado. Ela não vai não, bota aí. <risos>
3: não vai não. Vem. O Paulo César?
4: Vai não! <risos>
3: O Paulo César que, de que de mandou vida. uma foto. Olha, ele fez, ele, completou, ele fez aniversário. Então, ele teve um bolo do Sampaio. Caraca, bolo, bolo lindo. Massa, bolo lindo, bolo lindo, lindo
4: do mesmo. Sampaio.
3: Parabéns, Paulo. Feliz aniversário. Manda pra a foto, ti, manda um querido.
4: pedaço, Paulo.
3: Teve um pênalti não marcado. Gostaria de saber se vocês Boa. viram e analisaram a análise dei, do TV. Tá certo ao afirmar que não era pra ser marcado. Bem, eu vi isso aqui. Eu confesso que eu não assisti o jogo ao vivo. Confesso, desculpa, tá? Não assisti o jogo ao vivo, mas eu depois, depois eu assisti o jogo completo e depois eu fui assistir todas as análises, né? Tanto da galera do Botafogo que eu me diverti. De...
1: <risos> Olha
3: a galera do Botafogo é do mesmo é. liberado aqui
4: para ah, mim foi maravilhoso eu tava fazendo a cobertura do lado da Kessia né a nossa centralista do Sampaio e a, muito próximo da gente estavam os dirigentes do da comissão técnica né do Botafogo na arquibancada eles ficaram muito muito chateados eu diria chateados mesmo bem bem sentidos com o lance do gol. Foi um erro da arbitragem, mas a arbitragem não era maranhense, então reclama com quem é o problema. <risos> vamos, lá pro bem... Bora falar, vamos, vamos
3: lá. Sampaio, Sampaio jogou ontem. né? Sampaio e Botafogo. É um dos jogos, é aqueles jogos que a gente que, que tá no calendário do futebol maranhense, do torcedor maranhense, do torcedor boliviano, que são os jogos do, que o time maranhense vai jogar contra os, os ditos. E aí pra quem tá no vídeo, ó, aspas com as mãozinhas para vergonha alheia, porque a gente é cringe, né? Aspas com os dedinhos. São os ditos a elite do futebol brasileiro. Os é,
1: grandes.
4: Os grandes
3: do futebol brasileiro.
4: Mas, cara, dizer que esse grande, especificamente, Botafogo, os dirigentes estão sendo investigados, tá? Pela, a, 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 o orçamento de 2020 não foi aprovado, os dirigentes estão sendo investigados agora para saber... As lojas do Botafogo no Rio de Janeiro todas fecharam é, por conta de, de falta Janeiro, de vendas. Óbvio, óbvio, é, e é isso. É, essa mas, é a situação mas, do
2: Botafogo. É uma situação triste que acaba afetando toda a torcida, né? Acaba óbvio, óbvio,
4: óbvio, óbvio. Venderam um jogador toda... importante, Paulo Vitor, é, é, lateral. Cara, eu vou
3: te falar a real. Eu não conheço um jogador do Botafogo.
4: Conhece? O he -Man? Não conheço. Rafael Moura, não tem como. Eu não
3: conheço nem o defensor do universo. Ah, <risos>
2: Rafael
4: Moura é um jogador mesmo, aposentado em. Em, a, em, em, atividade. em atividade, que nem
1: Cleitinho.
4: <risos> que hoje é escolhido como pior em <risos> campo, Cleitinho.
3: Enfim, não né, conheço. Então, o elenco do Botafogo deixa muito a desejar. Né, tem uma, e isso mostra como gestão influencia demais no clube. A gente falou mais cedo sobre o Flamengo. A forma como o Flamengo cresceu o seu futebol e hoje é um dos melhores clubes da América do Sul. Né, pode, pode até a gente pode colocar o flamengo entre os melhores clubes do mundo
4: né eu Fala. ouso dizer com isso você.
2: não mas eu não, fato, fato, eu não sou flamenguista mas assim tem um vai. elenco
3: tem um elenco muito bom é um time organizado é um time que ganhou tudo que que disputou é o que é, o, o... Né? aí então, você fa... vai para o botafogo que tem presidente Tesoureiro, vice-presidente, diretor de esporte, para série B. Todo mundo investigado por corrupção, pessoal que está envolvido na política. E é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro, cinco, cinco, cinco governadores presos. Cinco, <risos> né? No Rio de Janeiro, né?
4: Depois aí, é o nordestino que não sabe votar. É,
3: depois é o nordestino. Aí, aí ele fica zoar com o Sampaio.
4: Pelo amor de Deus,
3: cara. E aí aí tá nesse calendário. Aí teve um jogo ontem. Mas deixa mais a volta ali, pra tentar beber uma água. Aí teve o um jogo ontem, Sampaio e Botafogo, que é o um jogo do calendário, que é tipo um jogo grande, né? que é o um jogo que tem mais audiência na TV, né? que tá lá na grade da, de, de que, transmissão da TV. Que lotaria o castelão. Que lotaria se tivesse é. público, né? Se, se, se tivesse torcedor, ia lotar. Não sei também, né? Que é o Botafogo. Né? Desculpa, meus amigos. E ela tá Botafogo, pelo fundo, a gente
4: tá Pera falando chefe é botafoguense. Um Não. abraço, diretor Rossopais. Botafogo glorioso.
3: <risos> Enfim. Sinto muito, meu querido amigo Sampaio. Querido, meu, <risos> pai, muito, meu amigo. Eu gosto de você. Você é uma do meu coração, viu? <risos> é. É. Mas pelo amor de Deus, gente, eu sou Sampaio. Sampaio tem tentado se organizar há muito tempo. E esse ano a gente vem destacando esse programa por programa. A forma como o Sampaio tem se organizado e tem conseguido jogar bem, mesmo em meio a todas as dificuldades. O time está sendo montado com um o campeonato rolando, gente. Felipe Surian fazendo todo... Já viu um jogo do Sampaio com a mesma escalação? Não.
2: Está sendo tem. bem diferente mesmo.
3: Ele está conseguindo acertar. Pô. Aí você tem um clube, aí vai lá e ganha com autoridade. Para mim, ganhou com autoridade o jogo contra o Botafogo, mesmo que o Botafogo tenha feito, ali nos primeiros 15 minutos, uma blitz na área do Sampaio, mas depois cansou, nitidamente o time cansou no primeiro tempo, e o Sampaio conseguiu equilibrar o jogo. Né? Ah, aqui o, o Botafogo teve um gol anulado, um gol anulado, um
4: e depois, e depois foi... disso Eu acho que não amarraram os jogadores Não, eu não é. lembro de terem amarrado é. Os jogadores do Botafogo
2: não Ao Meu, jeito, influenciaria o meu o querido aí, Mesmo não. que você continue chorando
3: Chorando Se validasse aquele gol Vamos aqui, questão de honra
4: tá?
2: Vamos validar esse gol É 2x1, um, perdeu do mesmo
1: jeito
4: é, Perdeu galera, perdeu Acho que é bom
2: destacar uma vez A gente já falou sobre isso aqui no rolê É que quando um gol sai literalmente se o time está perdendo, até que o time tem aquele gás a mais. Mas eu acho que aqui quem manda é o Tubarão mesmo. Em aqui no Castelão, foram
4: é o Tubarão, na mão. e se quiser qualquer coisa, me enfrenta lá no Castelão.
2: É, e aí
3: tem lá na frente, confrontos contra o Cruzeiro.
4: Vasco da Gama.
3: O Vasco da Gama, que tá jogando agora. Exatamente, vamos ver. O, é,
4: o Vasco está jogando contra o Brusque, a gente tem vários jogos em andamento agora. Inclusive, vamos dar umas, uma passeadinha aqui. É, pelo brasileiro da série A nós temos Palmeiras e Bahia empate em 2x2 Grêmio e Fortaleza empatando em 0x0 o Atlético Paranaense está vencendo a Chapecoense por 2x1 um, o Santos está empatando com o Atlético Mineiro por zero, em 0x0 América Mineiro vencendo o Internacional eita Dunga é, por 1x0, um o Ceará vencendo o São Paulo por 1x0 um e o Esporte empatando com o Cuiabá em 0x0, pela série B o CSA vai vencendo o Cruzeiro, um é 2x1. É, mas aí uma vez o Nordeste batendo na galera aí mais lá de. CSA, de...
3: Um, abraço, um abraço pra galera de Alagoas. Time do meu amigo Ed Gama.
4: Ah, Ed Gama, eu amo o Ed Gama eu muito. Também. Eu amo muito eu ele. Inclusive, tu já ouviste o podcast dele no Olho eu. da Goiaba? Nossa, muito bom. <risos> é? Olho da Goiaba, sério, né? gente, vocês nunca ouviram no Olho da Goiaba? É muito o quê? bom. eles simulam uma rádio do interior. É, muito é muito boa, bom. bom. É muito bom, muito bom. Fazendo tava... aí propaganda gratuita para digamos. Não, mas a gente está fazendo
2: propaganda o pro CACA, que é o time
3: nordestino. <risos> sim,
4: e CSA sim.
2: Nordestino a gente tá
4: apoiando.
2: É. Já que a gente estava falando de Sampaio, né? Queria, inclusive, destacar que ele está conseguindo ter uma, um bom resultado em cima dos times que a gente tinha falado no começo do campeonato, os entre aspas, favoritos, né? Que era Goiás. O Botafogo tava jogando.
4: Quem bem. é o Goiás? É, eu nunca esqueci, eu nunca esqueci disso.
2: Eu nunca é esqueci disso. Quem é o Goiás? Quem é o Goiás? <risos> Mas o Sampaio tá fazendo uma boa campanha até agora. A gente espera que ele mantenha esse nível.
4: O Sampaio que tá no G4, ah, né, Goiás, galera? Botafogo,
3: Ponte Preta, né, que são os times que vieram lá na série, na série A e tal. Tem, tem e Contra uma...
4: Confiança também, o Sampaio. Contra
3: Confiança. Venceu. Onde, onde em jogo, que por sinal, onde adquiriu a devida confiança.
4: Para... Eita, pensei que tava, estava proibido aqui nessa bancada. A gente estava proibido. A, sobre
2: o Sampaio, eu queria.
3: Destacar a gente
4: estava proibido de fazer essa piada. O desempenho
2: do Sampaio, é o programa, né? do Sampaio, do Sampaio penú no penúltimo jogo contra o Brusque. O objetivo era Bruscar a vitória, mas ninguém conseguiu, né? Mas queria pontuar o desempenho do goleiro Mota o Sorriso. Sorriso Ele defendeu muito Não, gente foi. na moral. Cara, Agora o
4: Mota, que... ele é rapaz, fora seu, do normal.
2: Essa a pergunta aqui pra Vanessa, rapaz. só o senhor botou aquela camisa roxa ali para caralho, assim? <risos> o Sara, foi
4: isso. O
1: senhor está
2: melhorando. O
4: Valver está treinando em casa. O Valver está treinando eu em casa. Deve... <risos> Agora um pênalti pro Grêmio, lá no jogo contra o Fortaleza.
2: E ainda nesse último jogo contra o, o Botafogo, é... teve um lance que foi... que Eu acho que foi no lado, não foi? Que, o, que era para ser gol, que o Mota defendeu, mas a bola já tinha entrado. Ele é esse lance. É esse, esse
4: lance. é esse lance, é esse mesmo. vamos é né? acabou de chegar, galera. Valber já
1: bem-vindo. Porque teve um outro lance
4: polêmico
2: no jogo. Teve
3: vários. Teve vários, de fato. Teve um gol do Sampaio que foi anulado, porque o jogador estava em posição de impedimento. Sim. Né? É, foi uma defesa do do Botafogo, que não é mais o Jefferson.
4: Caraca, tem um tempo. Mas assim, o gatito <risos> também não veio, infelizmente, que o gatito gosta fazendo a piada aqui. É gatito, mas gosta do frango. É <risos> engraçada.
2: Aí eu depois ela abra a boca pra reclamar do
3: agente. Eu sou
4: alívio cômico, amigo. Alívio a livre tá com...
3: querendo equilibrar a bancada. É, realmente, tá tá. O gatito tá... inaugurou essa <risos> a, a <risos> piada. A gente tem que seguir o mesmo nível.
4: A, <risos> a gente nivelou por baixo total. Total, <risos> Enfim, total.
3: Teve o goleiro espalmou, né? Mão de alface, total,
1: espalhou
3: <risos> a bola na frente da área, o que é regra básica para todo goleiro, não se espalma a bola para frente da área, né? é para laterais joga para cima, joga para o lado, para qualquer lugar, mas não para frente. E aí o jogador do Sampaio pegou o Rebott,
4: Desculpa, ah, pegou um sapo. É, rebote,
2: pegou, eu tô criança, tô no.
4: Rebot. É sapo, é, né?
2: É. A gente, quando era mais novo, não sabia falar se era rebote, se era rebote, ficava aquela coisa meio confusa. É sério? É.
4: é, isso, é eu gostei é. que tem essa fase É, aí, e aí, é eu não posso falar nada que, que eu amado. achava que gol de cabeça porque valia 3 O que a torcida
3: do Sampaio reclama ainda, né? Mas é nítido, foi nítido que foi precisando nem de vá. Que estava que impedido, né? Tem o do pênalti. Que não foi marcado. Sim. O ouvinte até trouxe aqui a Sim. narração do. do Sim. Do, uma narração muito peculiar, por sinal, Sim. Sim. Do, do momento. Enfim, de toda forma, nenhum desses erros. É, é a minha visão, tá? Galera, minha visão. Renato Júnior falando aqui, minha visão. Nenhum desses erros, quer seja da, da arbitragem ou, ou não, influenciou no resultado do final do jogo. O placar poderia ser diferente mas ia sair com o Sampaio o vitorioso e o Isso. Botafogo derrotado. Sim. De fato. Sampaio com três pontos, o que nessa altura do campeonato que vale a quantidade de pontos, acho que até, até então o saldo de gols está
4: contando muito pouco. Cadê a entrevista? Né? Cadê a entrevista? entrevista. Bom, o negócio é ouvir o professor tem para dizer e voltar para o segundo tempo, né? Com fé em Deus, esperar aí para conquistar os três pontos.
6: Gente, o
2: Felipe perguntou aqui se o Sampaio continuar jogando bem desse jeito até o final da Série B, vocês acham que o time consegue o tão sonhado acesso bem antes das últimas soldadas?
4: Felipe, é uma questão da matemática. Se o Sampaio continuar é, jogando bem desse jeito, vencendo, atinge a quantidade de pontos e consegue o tão sonhado acesso. E é para isso que a gente torce tanto para o Sampaio correr. Eu acredito que se o Sampaio conseguir manter é, é, constante a... a, a, a o, é, essa essa O nível, o, nível o, o volume de futebol, o volume de jogo, se conseguir manter, pelo menos, uma constância... Óbvio que não dá para vencer todos os jogos. Óbvio que o Sampaio é prejudicado por conta desses itinerários malucos da CBF. Mas, é, se o Sampaio continuar da maneira que está, que já começou o campeonato melhor do que o ano passado, a tendência é que o... o Sampaio realmente consiga o acesso. Se manter na Série B, eu não tenho dúvidas que o Sampaio vai conseguir. Isso tem aí, para mim,
3: futebol, tem é,
4: a permanência do Sampaio. Sampaio na Série B, para mim, é uma certeza. Mas eu torço para o acesso. Essa é a verdade. A gente torce para o acesso do Sampaio. E Felipe mandou para gente também, Gabriel De Castro tá de férias ou não vai mais voltar a apresentar o rolê esportivo? Não, o De Castro não tá de férias, não. Mas também não vai voltar a apresentar o rolê esportivo. Mais perguntas?
3: Muito bem, olha, tá aqui o um índio, né? O um índio lá do Barreto, ele mandou aqui para ti, né, Maísa? Ele tem o um ingresso do Sampaio e Botafogo, Campeonato Brasileiro da Série B, em 2010.
4: Eu tenho o um ingresso Sampaio e Vasco, é, também, é, na, na, na minha carteira. Tenho.
3: Porque
2: tu tem Sampaio de Vasco a tua carteira. Márcio Diogo
4: sabe disso? O Márcio Diogo me perdoaria <risos> completamente.
2: E ela insiste em pedir a camisa do... do...
4: Cara, aproveitar aqui esse momento, mais é um momento. É, é tipo assim... Filemon, Filemon, Filemon,
1: Filemon.
4: Filemon. Filemon. Cara, gente, alguém que tenha contato, dirigentes do PAC, jogadores do PAC, alguém, alguém, qualquer pessoa que souber como eu consigo adquirir uma camisa preta do PAC, por favor, me manda direto. Quando a gente de
2: camisa, você já ganhou a sua camisa do Sampaio? É Inclusive, pode cobrar, viva aqui agora para o Sampaio.
4: Não, eu não, eu não me vou. Cobr... Dê, não vou cobrar o presidente Sérgio Frota. Acredito que deve ter acontecido alguma coisa. Porque ele jamais deixaria de fazer essa entrega, não é mesmo, presidente? É verdade. Então, certamente, quando a camisa estiver. Nas mãos de Sérgio Frota, estará logo aqui na Rua da Montanha-Russa.
2: Olha, o Samuel Rocha mandou aqui. Os melhores apresentadores do domingo à noite. Um abraço para o nosso amigo Samuel
4: Rocha. É, completamente imparcial. É, é, Óbvio, é. Aqui, obviamente. Aqui se for
3: time do Maranhão. Exatamente. Imperatriz, um Samas o Pac que é o Pinheiro Atlético é, o que PAC, eu é, de estou é, é, tentando ver essa camisa aqui que mais tanta tá aqui.
4: Abaixar, pode abaixar pode que abaixar eu ainda não
3: encontrei que eu quero... tá aqui ah ele é bonito
4: mesmo. é meu filho tá pensando é. o quê é. tá pensando o quê é o, o, o Samuel Rocha que nosso amigo que maravilhoso dela, não, cara. Eu aqui. Eu aqui. aqui tem tem essa chegar, essa aí. essa camisa foi em comemoração aos é, é. 40 anos se eu não me engano do, do PAC. Linda? Linda, ah, linda, linda, linda. Bem. Muito Búfalo bonita. Da Baixada. Búfalo da Baixada.
3: Prazer, Renato.
4: Tá aí, ó. Presidente Filemon. Presidente... <risos> Por favor, presidente Filemão. Inclusive,
3: presidente Filemon, queremos você aqui, viu?
4: Por favor, é isso. É,
3: vou... Vem aqui que a gente quer conversar. Com... Falar sobre o PAC.
4: É isso, os planos pro PAC. O PAC deve estar se preparando a Copa FMF, que vai acontecer agora no segundo semestre. Segundo semestre. Copa
3: que dá vaga para os clubes que competirem na Copa do Nordeste e Copa do
4: Brasil. Exatamente. Tá
3: é certo? Então, fica... Isso é Campeonato Brasileiro Série
4: D. mandar aqui um abraço para a nação boliviana daí de Itaituba. O Rony Carvalho tá ligado na Timbira. Maísa, mande um alô para a nação boliviana daqui de Itaituba. Um alô, então, para a nação boliviana.
3: Muito bem. Muito bem, a gente falou aqui um pouquinho sobre essa vitória do Sampaio. Né? Você pode ficar à vontade, a torcida boliviana está aqui é, em polvorosa. Em com, com razão, a gente quer lamentar a torcida botafoguense né, pela derrota, mas aqui a gente é, é barrista.
4: Aqui a, a gente é barrista, a gente é barrista e qualquer coisa me, me encontra lá no castelão. <risos>
3: Qualquer, qualquer não, coisa não, sabe o Bomber
4: Castelão. No castelão.
2: Um castelão. <risos> deixa, eu, deixa eu ver aqui o, é o. Sargento Henrique. Sargento Henrique mandou, mandou aqui um áudio pra gente, vamos ver ele.
4: Boa noite, Sargento Henrique. Salve.
0: Boa noite, Maísa. Boa noite, Waldo. Boa noite, Júnior. Eu tô aqui boa noite, dando boa noite aqui. Quer dizer que ontem foi uma grande vitória do Sampaio Correia, Sampaio.. Foi merecedor também, os juízes várias vezes já tiraram vitórias do Sampaio, né? E ontem nós saímos compensados que nós fizemos dois gols, né? E o que está na dúvida é um gol. Então, já que damos um gol para ele, foi dois a um. Ainda com direito a gols anulados, gol impedido, que foi é o gol do Sampaio, né? e pênalti não dado ao Sampaio Correia. Mas se Deus quiser, nós vamos chegar lá entre os dez, entendendo? Futuro pertence a Deus e parabéns aí à bancada. Maísa, você está certo. O Márcio Diogo é um grande jogador, um excelente jogador. Márcio Diogo é um cara rodado, experiente e é craque de bola. Sargento Henrique aqui do Monte Castelo. Sou amigo do Márcio Diogo também. Tá Gosto muito desse grande jogador.
4: Sargento Henrique, Sargento Henrique, muito obrigada por compartilhar Desse fato que é, quem concorda respira.
3: Queremos o Márcio Diogo aqui, viu, Márcio Diogo? Vou entrar eu em mereço, contato viu? com o Márcio
4: Diogo. O Daniel Mourinho, inclusive, tem o contato, nosso setorista do Motoclube tem o contato com o Márcio Diogo, eu vou entrar pessoalmente. Eu mereço, Será
3: viu? Vendo?
1: <risos> eu, eu a, gente, a,
3: gente, a gente entrou em contato aqui com, com o Genilson, né que fala, explica o que aconteceu com o goleiro do Sampaio.
4: Tudo bem. É. Aquela é
2: minha, minha perturbação. Sua teoria, talvez ela tenha razão, viu, Robert? Eu não <risos> se tiver razão, eu não sei. Oi, Renato, eu não sei se tu percebeu, senhor.
4: Peraí, peraí, pera 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 que Renato eu fico bombando. Oi, Renato, eu, Renato eu Renato não bombando. sei se
6: tu percebeu, senhor.
4: Os peixes... Beijos... Ô, oh, rapaz. Ô, oh, Renato fica... Ô, oh, gente. Oh, oh. Peraí, peraí, não,
2: peraí, eu vou mandar
3: oh. aqui. Manda pro, pro WhatsApp pô. da rádio é, que a gente tá.
4: reproduz daqui.
2: Renatinho né? ele fica
4: botando no dois vezes.
2: É geração X é. geração de Então ele tem muita dificuldade. <risos>
3: com as imagina, mandando um
4: áudio sério pra Renato, falando de trabalho, e Renato ouvindo. <risos> é proatividade. É é Entendi, imagina. <risos> Vamos ver aqui o Genilson
3: que manda um mensagem. Pra... Oi, Genilson, boa noite, meu querido.
2: Oi, Renato, eu não sei se tu percebeu, senhor. Os beijos de sorriso tava tudo em um roxinho, senhor. Sorriso tomou cinco litros de Jussara Sara, antes de jogar. Você de Sorriso, aí agora já que tu tomou cinco litros de Jussara, Sara, Neblina é, trouxe um peixe seco dali de Pinheiro, tu tá vendo? Neblina trouxe um peixe seco lá de Pinheiro, o senhor disse, Sorriso, tu não come muito porque tem um pouquinho de sal, a gente exagerou um pouquinho no sal.
6: Aí Sorriso pegou, o senhor
2: comeu um, um pedacinho de peixe seco, seu senhor, com um punhado de farinha e Jussara, Sara, senhor. O homem estava parecendo um paredão, o senhor não passava nem vento, o
6: seu sorriso pegou até pensamento, seu. senhor.
1: Sensacional.
3: É eu fiquei preocupado <risos> com a pressão arterial do goleiro do de Sampaio depois desse peixe salgado. Ai, é, mas gente. eu acho que não teve nada não. É isso, Talvez é essa, essa, essa euforia e esse, esse estado elétrico do goleiro do Sampaio pode ter sido um tipo de pressão, né?
4: Mas hipertensão Hipertensão. Nossa, gente, só piora, só piora, só piora, <risos> só piora, só piora. Eu queria pedir desculpa aos ouvintes. Eu peço desculpa. Se Mas o seu senso gente... de humor não é assim tão refinado quanto o do nosso querido Renato Júnior.
2: Mas a desculpa. gente agradece o Genilson, né, esclarecendo aqui nossas nossas perguntas, inclusive so, é, falando sobre o desempenho do Mota ali no jogo contra o Brusque. Cara, foi eu, Ao meu ver, foi o melhor jogador da partida. Não teve é, vitória, foi empate o jogo. O jogo dessa semana sim. ainda. Né? Sim, 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 contra o Brusque, na terça-feira. Mas ainda assim, ele conseguiu salvar o Sampaio da derrota, que teve muito lance ali, perigoso. E graças ao moto o Sampaio saiu agora, com
3: o ponto. Agora, é, é um, é, tu, tu bem lembrou esse jogo contra o Brusque, que é um resultado interessante. Inclusive, o Brusque tá jogando agora contra, contra o, Vasco, o Vasco. Tá no intervalo e o jogo tá 0x0. 0. E, e para o Sampaio, diferente do que é para o Vasco, por exemplo, é mais complicado, porque ele praticamente atravessou o país para jogar numa região de clima né, totalmente diferente. Está frio lá. Né, é, você tem o estresse da viagem, aquilo é que a gente está falando desde o começo do programa, que é, é algo que os times nordestinos, norte e nordeste enfrentam, que são as, os translados para os jogos, um né, tempo curto, é, dois, três dias para você viajar, Descansar e jogar. Não tem, não tem que aguentar, cara. É, é cansativo. E a gente vive num país que tem extensão continental. Exatamente. Tem até mudança de fuso horário dentro do, do Sim. país. Você sai do Nordeste, onde na sombra faz 40 graus, né, para ir jogar onde tá batendo 18 graus, cara.
4: Meu amigo, não, não tem. A
2: articulação grita, parceiro.
4: <risos> a garganta seca. Seca.
2: Aí já não, não basta tanto a diferença de clima também, enfrentar todo o
4: preconceito que acaba. É verdade, ainda tem isso. Inclusive, respeita o Nordeste. Hoje o Sampaio venceu mais uma vez um time do Sul. Vencemos lá no Galegão. E é isso aí, tem que respeitar o Nordeste. Mas acho que a gente tem que
2: destacar isso aí, porque acaba ficando uma coisa exaustiva, né? porque a gente fala sobre preconceito quase todo o programa, né? E a gente quer, a gente já falou que o resultado a gente mostra em campo, mas a gente também já falou sobre o desempenho dos times nordestinos na Copa do Brasil, e acaba sendo uma coisa chata, né? Todo o todo programa a gente tem que bater na mesma tecla. Parece que a galera... Não, não se toca ainda que o futebol tem que ser respeitado os times tem que ser respeitados então você falar mal do, do, por exemplo do Paulo correr jogando contra o seu time do coração ou, enfim acaba sendo uma atitude anti-esportiva e torcedor que é torcedor não faz isso né ele tá ali para torcer pelo seu para torcer pelo melhor e derrota acontece, vitória, melhor ainda
4: eu acredito que não, isso vai além do âmbito do esporte fala sobre caráter, você... É, é, diminuir alguém pelo lugar onde ela nasceu pela cor de pele pela orientação sexual é, é, religião qualquer que seja o motivo que você tem uma divergência com outra pessoa isso não lhe dá o direito de diminuir aquela pessoa é, é, diminuir o trabalho daquela pessoa porque os jogadores de futebol são profissionais eles estão lá trabalhando você chegar no seu local de trabalho e você sofrer xenofobia dentro do seu país, é muito complicado, é muito complicado, é uma realidade triste que a gente tem que passar ainda, infelizmente.
3: Verdade, são 21 horas e 57 minutos, intervalo rapidinho? Intervalo, intervalo, intervalo. Vai no intervalo, intervalo e volta em Vai. um minuto. A gente volta já. São 22 horas e 1 minuto, 22 horas e 1 minuto de volta aqui na sua Rádio Timbeira. este é o Rolê Esportivo, com você até às 11 da noite, bem é conhecido como 23 horas.
4: 23 horas.
3: 23 horas, a gente vai até às 23, tá certo? E você pode acompanhar a gente pelo seu radinho, por onde você está ouvindo agora, não sei, mas pode continuar acompanhando a gente, a gente está também no YouTube, youtube.com.br Timbira você acompanhar, e lá tem um negócio bem bacana que você pode ficar atento quanto a isso se você quer acompanhar as outras transmissões da Rádio Timbira tá lá, tá tudo salvo lá então você pode voltar um pouquinho no feed do Youtube, no canal da Rádio Timbira mas aí você se inscreve no canal da Rádio Timbira lá no Youtube dá os likezinhos lá na, em cada postagem em cada programa, cada programa para que a gente possa chegar a mais gente, né? e talvez aquele seu amigo, sua amiga, galera que também gosta desse mesmo tipo de conteúdo, possa ter acesso. Né? Ajuda você, se ajuda, ajuda a gente, todo mundo sai ganhando no final dessa história. E aí você acompanha o rolê esportivo. Mas vamos supor que você está acompanhando agora o rolê esportivo, e por, por questão de cansaço, você dormiu. Amanhã você pode continuar assistindo. Vai estar tá lá. Você pode botar... Teve um, um ponto interessante, você quer rever a entrevista do secretário Felipe Camarão, recomendo. recomendo. Recomendo, tá muito boa, bem interessante. Ah, mas o secretário de Estado... Cara, ah, eu tenho, deixa eu mandar aqui um abraço para meu amigo Zóis. Mais. Meu amigo Zóis Gantesias, né? Inclusive, eu quero parabenizar o Zóis. Alô, Zóis. Um abraço para você, que ficou... Foi, foi campeão nesse sábado. Campeão não, perdão, desculpa. Não foi campeão não. <risos> Ele foi em terceiro lugar, mas é...
4: É, foi o campeão. Campeão não, no terceiro como... lugar. Campeão é. do terceiro lugar. Na disputa pelo terceiro
3: lugar, ele ganhou, né?
4: Se o Vasco é. ganhar título de vencer o Flamengo, de empatar com o Flamengo, quem? O terceiro lugar ganhou. É é o terceiro
3: lugar vai ser importante porque é uma disputa acirrada no, nessa etapa do kart amador, né? Que aconteceu nesse sábado. de restaca foi lá. E Cara,
4: não não, eu tava vendo aqui nosso retorno na televisão Sim. e enquanto tu tava falando, eu tava te olhando, te julgando muito.
3: Mas isso, 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 é, isso, é, isso é situação normal, isso
4: é cotidiano, né? Isso é o cotidiano, não Sim, sim,
3: sim. Então, Zóis, um abraço para ti, parabéns pelo terceiro lugar no kart. A gente sabe as condições na qual você competiu. Então, isso aumenta mais o seu mérito. Mandar um abraço para você por conta disso, tá certo? Então, o Zóis, ele disse assim, mas Renato, tu não ia mudar para um programa de esporte? Porque, para quem não sabe, eu tô vindo da, do, do programa de jornalismo, né? Da política. E a gente tá aqui aventurando nessa jornada esportiva
4: aventurando nada gente é porque Renato é muito modesto aí, na verdade é essa
3: e aí ele e aí o cara vai lá e convida um secretário de estado pois é, se você ouviu a entrevista você entendeu a proposta do programa e da entrevista
4: quando eu falei pro meu pai que Felipe Camarão ia vir para cá eu pensei que ele fosse fazer algum tipo de pergunta mas assim por que Felipe Camarão e papai foi na mesma hora ele falou ele tem um histórico na natação, é atleta e um tal. É, a família dele é ligada ao esporte. Pois é, isso é de conhecimento
3: público. É, mas tudo isso é só pra dizer que você pode acompanhar novamente lá no YouTube ou no Facebook. <risos> é o que, que vale Cara, a Cara, a gente
4: consegue, a gente dá uma volta. Uma volta. É, atalha, atalha, atalha. É, mas a gente tem três anos, a gente fica atalhando deve ter um programa. Não, não né? vou atalhar, não. Qualquer coisa eu vou no Castelão.
3: É... Eu vou já, já ler aqui as mensagens do Felipe, mas deixa eu antes mandar um abraço pro Rock Reg.
4: Nossa, sempre, sempre <risos> ouvindo a gente.
3: Rock Reg, saudações tricolores, Rock da Cidade Operária, assistindo pelo YouTube. Rock é o nome dele?
4: Eu não sei te dizer, eu não sei te dizer, eu sei que ele assiste. É, eu tô desde o, de, quando eu comecei a fazer o rolê esportivo. O Rock assiste todos os programas, inclusive ele tira prints da tela uhum. e aí ele faz umas montagens, umas edições muito legais. E, e... Rock, manda uma
3: mensagem no nosso WhatsApp: 992326290. 992326290. Tá passando aqui na tela, tá? Do YouTube?
4: Tá passando na sua rua. O caminhão da,
3: do WhatsApp. Então você manda o WhatsApp pra gente falando um pouquinho de você pra gente destacar um pouquinho melhor. Né? Sim, pra sim, sim. Que é Acho que ele tem uma loja de, de, de rock, não sei, não sei. É, ele está falando aqui. Está assistindo lá na Cidade Operária. Um abraço para toda a galera da Cidade Operária, Operária e Adjacência. Eu estive na Cidade Operária hoje, minha mãe, dona Beth, mora na Cidade Operária.
4: Dona do melhor mingau de São Luís. É,
3: sensacional. Mentira, mãe. Tô não, brincando,
4: mentira, tá? Verdade. Tô brincando, Verdade. mãe. <risos>
3: É, ela disputa, é disputa acirrada. As duas <risos> e aí, morei muito tempo na saia Nossa, corri muito beirada ali.
4: Foi, menina? Não, até, daí ah, E aí,
3: meus filhos moram na saia operária. É... Cara,
4: hoje eu vi uma foto de Renato com os filhos dele. viu? <risos>
3: tu viu? Tu viste? Cara,
4: eu fiquei chocada, Renato. É, Como assim que tem filho de 17 anos, cara? A Bruna,
3: a Bruna tem 17 anos.
4: É, linda, inclusive. Parabéns.
3: É, futuro esteticista e tal.
4: O quê? Não acredito!
3: <risos> um abraço. Então, Rock, destaque aí. É... Deixa eu mandar aqui um abraço pro Felipe. O Felipe tá dizendo aí, ó. Seria legal quando chegasse no jogo decisivo de acesso, dentro do Castelão, o presidente Sérgio Frotto chamasse os Cartoloucos. O que
4: é o Cartolouco? Cartolouco. Não sabe quem é o Cartolouco? Cartolouco foi demitido. Eu não lembro qual era a emissora que. Ele é jornalista, o Cartolouco. É Ex-fazenda, ex-participante da Fazenda. Sport TV, né? Ele foi demitido depois de fazer uma guerra com álcool em gel. Guerra com álcool em gel? <risos> no ar não, ao vivo. Tipo assim, ó, redação. Quem não, tá não, acompanhando um no. É, quem... Não, quem tá acompanhando no, no YouTube pode ver. A gente consegue ver a imagem da nossa redação. Era o Cartoloco, estava na redação do Sport TV, como se fosse o Valber aqui passando, brigando de álcool em gel com um outro funcionário.
3: Brincando, <risos> brigando
4: aqui, ó. O que rolou? cartão ah, louco não, a não, guerra não. de álcool em gel <risos>
3: <louco. risos> para cobrir a comemoração do time da torcida dentro é e fora do estádio né é... tomara
4: que possa ter torcida
3: é a, a, a expectativa é que até o final do ano que é quando vai acontecer a final do campeonato sim né a gente já possa ter retomado aí torcida
4: é, mas aqui, a, 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 abrindo o, aqui um parêntese o, o acesso pode que... vir antes é, mas vai vir é, antes
3: assim, eu estava lendo certo. hoje Primeiramente eu tenho que baixar o nível aqui do, do clima do programa, que está a altura de versão a
1: Está
3: é, valendo Ups. hoje que alguns países, como Israel, como é, Reino Unido e até a Austrália, retomaram o, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados por conta de uma nova variante da Covid. A Delta,
4: né? né?
3: A Delta. A Delta, vocês conhecem a Delta? A gente conhece muito bem a Delta. A gente já foi familiarizado e apresentado muito mais cedo do que todos eles esperavam. Aquela dos indianos. Sim. Né? Inclusive. Você, você já vê?
4: agradeceu o indiano hoje? Inclusive, eu
3: o Essas <risos> pracinhas novas aí que o Edvaldo deixou pra terminar, pode batizar uma delas com o nome desse indiano aí que por deixou favor, 300 mil favor. doses aqui e deixou.
4: Gente, compensar. vocês já agradeceram ao indiano hoje? eu já consigo um <risos> agradecimento público.
3: Enfim, é, Mas sim. E aí é, dependendo de como vai e obviamente que essas medidas elas são de prevenção, né? Sim. É, não quer dizer que já é uma quarta onda de pandemia. final né? de quando a gente está na terceira é uma quarta onda, não, A gente nunca nem saiu. De prevenção de onda até para poder avaliar. Como é que essa variante vai se comportar no meio?
4: Cara, o brasileiro não saiu junto, né? O brasileiro teve que aprender a surfar. Não, 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 não. Porque, cara. Alguns se afogaram. Né? Meu Deus. Putz, Valberto.
1: Não, não, não tem. Não.
4: Porque
2: não é um cenário bom, entendeu? É um cenário que. É querendo nós de que tem cara.
1: É. Mas é. Tinha uns tubarões
2: é. nessas ondas aí que não vai sentar é. aqui,
1: né? É. favoráveis
3: é. é, onda O que acontece? É, e aí tem isso. Então, é possível que a gente chegue no final do ano e ainda não tenha torcida.
4: E ainda não tenha torcida. A gente
3: já poderia estar tendo, se tivesse vacina pra todo Mas mundo. qual
4: a motivação? Do quê? Qual a motivação? Não, Diga a motivação. Não, presidente. Qual a motivação? Não qual a motivação? Você, sabe, você sabe qual é a motivação? <risos>
3: Então, eu, eu espero, eu torço, eu torço assim como todo mundo, cara. Eu torço que, que a gente volte logo e que chegue na final lá nos jogos decisivos de acesso, como o Felipe tá trazendo aqui, e que a torcida possa comemorar junto, Sim, tá sim, todo sim. Mundo lá. E eu
4: acho massa tá. trazer o cartão louco, eu gosto muito dessa, dessa, dessa. <risos> Ficou claro já que eu gosto de misturar o esporte com o. Bom humor, né? Não, mas,
3: é, mas não dá, porque esporte é diversão. É. assim, a, a galera que leva o esporte... Uma, a, até aquela, aquelas pessoas que são profissionais do esporte, né, que vivem do esporte e, a, e, por força de trabalho, levam o esporte extremamente a sério, elas só entraram e chegaram a esse ponto porque elas, no início, se divertiu. E se você para para ouvir, assistir esses grandes os grandes ídolos esportistas o Phelps da vida né, o próprio Cristiano Ronaldo eles falam não. Tá? o Márcio Diogo da vida obrigada
4: <risos> Márcio Diogo aí que não tem nenhuma condenação né um
3: Mota né <risos> Sim. um cleitinho um né? e aí um pimentinha inclusive pessoal
2: o pessoal falou que o pimentinha não está fazendo falta
4: rapaz eu sinceramente também não mas falta. O que acontece
2: é que o Pimentinha, ele está se
4: colocando em posição de não fazer falta. De não
3: falta. fazer falta, Ou seja, é verdade. Ele não está indo.
4: Cara, eu, tenho, eu vou, eu, eu, eu vou botar essa meta para minha vida. Vou atrás do Pimentinha. Não,
1: não
4: vai E vou perguntar para ele. Cara, tem medo de avião, tu? <risos> tu Diz mas esse, mim,
2: esse é o boato que
3: mim. Fala
4: para mim. É o boato que rola. A galera vai, tá chamando ele de Belchior. Porque tem
3: medo eu de avião.
1: Acho, eu acho.
3: Vai só, não, é muito não. cômodo, né, cara? É muito cômodo o cara. Aqui vai uma alfinetada. É muito cômodo <risos> pro cabra ficar em casa, não ter que viajar, passar por esse estresse, perder sono e tudo mais. Arrumar mala. E também arruma...
4: tinha não é, mas o ser um
3: jovem, arruma né? Arrumar mala e desarrumar a mala é chato pra caramba, viu? Né? É. E aí é o sapaio, não, é um, não é um Paris Saint-Germain que tem gente pra arrumar a tua mala, né? e aí e você, não tem, você não tem prejuízo salarial se você vai ou não vai você
4: recebe
1: o seu dinheiro do mesmo
3: jeito sim,
4: mas aí eu acho que perde, perde a vaga pra mim já perdeu, na verdade eu acho que o, o Sampaio tem jogadores pra posição eu, que eu podem vejo, ter um compromisso eu... melhor porque como o ouvinte está falando aqui que o Pimentinha é jogador de pelada é esse, é, é esse o, o nível que ele tá se colocando mesmo a gente teve denúncia já de ouvinte falando que o Pimentinha não viaja e fica jogando futebol aqui na ABB isso pode.
3: Isso é verdade. Isso é, é verdade. Meu meu <risos> Carlos Teixeira, né? Ceará
4: Ceará. Ah, Ceará.
3: Ceará. Ceará. <risos> Ceará 1, São Paulo 1. Galera, não menosprezem O Ceará contra Lisca
4: Não vi. Não vi, não vi notícias, mas o futebol do Ceará, no geral, Ceará, Fortaleza, todas as equipes é, do, do, do Ceará. Estão avançando muito no futebol porque estão fazendo investimentos compatíveis com a renda do clube.
2: Eles são, eles são exemplo aqui, pegar. Sim. Sim. E estão jogando um futebol
4: bonito, o fino, objetivo
3: o fino.
2: E mas... Eles estão dando aula, meus sócios.
1: Não, mas aí.
3: <risos> ai, tá agradecendo, mas aí Eu te é, agradeço. A, a, o, a ideia do, do rolê esportivo é basicamente essa, né? Mas felizmente a gente. Aliás, não Sérgio fazer...
4: Frota, Sérgio Frota. Não, contrata a Carta louca, não. Contrata a gente. Contrata a gente. o Valber. Contrata Valber, 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 louco. Valber. Valber é louco. Sabe <risos> que o
3: Valber roteiriza as piadas do,
2: do TC, né? Mas eu tenho muitas que ir na minha Os cabeça... A gente como a gente Champions. vai ter um modelo aí de print. De print?
4: Modelo. Tu é modelo? Eu vou ser modelo. Ô, oh, gente, ô, tá gente. Oh, não, mas gente. você é
2: bonito, você é bonito. Não, eu concordo. Mas eu tô me desmenosprezo agora. Ah, amigo,
4: tu sabe que eu fico aqui te chamando de lindo o tempo todo, né?
2: Isso
3: é
4: bonito, olha. vai, <risos> não! Cara, Renato e Valber, Francisco, eu sofro. Porque Valber tem ciúme de Renato e Renato tem ciúme de Valber. E aí eu fico aqui nessa redação assim: não, amigo, mas tu é blé, muito bom. E aí Renato, in, in, in. eu não, Renato, mas tu aí, é, Valber. Ah, é difícil minha vida. O Rock está dizendo que é falar. <risos> O Rock
3: tá dizendo: pode botar, bota na tela, aí, bota na tela, que isso aqui é, isso aqui é importante, meu querido Francisco Nunes. Ele está dizendo que é para a gente entrevistar alguém do departamento médico para falar a verdade sobre o
4: pimentinha. É verdade.
3: Eu não sei. Eu queria, eu Pode gostaria. Dois lados. Mas eu acho que é o outro. Exatamente. Não dois lados. Só é medicina, não tem dois lados, o Yamaguchi. Não,
4: mas... <risos> que é um vírus? Eu, e o que é um, um protogênio? O que é do Ryzen? Não tem dois lados.
3: <risos> é assim, ó. O cara ou tá doente ou não tá doente? É ou tá no DM ou não tá no DM. Eu não sei se o departamento médico iria. Queria se propor a fazer
4: isso, né? A falar, porque... porque... É uma... É uma é que... um...
2: Poderia render uma matéria...
3: Cara, cara. a
4: gente tem muitos um jogadores... Eu vou levantar é. outras polêmicas aqui. Melhor, um o, o, o Sampaio tem outros jogadores que, sem explicação alguma, não estão nem relacionados. A exemplo de Guilherme Teixeira. Guilherme Teixeira, ótimo jogador, não foi nem relacionado Pro, pro, pro jogo contra o Botafogo. É um deles, não, é um que massa de ogro, gente! Ele é, seis,
2: não,
4: não é um meio? É, é, é. é. Tava, tava cotado até para entrar no, no lugar de André Luiz.
2: Ele é moleque bola? Moleque, moleque bola. bola, moleque
4: bola, ele é moleque bola. Você
2: nem que é isso, mas é.
4: Bola. E eu não entendo, não sabe o que é falar assim, ah, fulano é bola. <risos> aqui, <galera>. Messi <risos> é bola, Messi é bola. Enfim. Então é... não dou nem cartaz. Eu não dou nem cartaz Pois é, não tem explicação Alguém pode me explicar por que, que não relacion... Nem relacionado foi Guilherme Teixeira Alguém pode me explicar é, é, é...
3: No final o... das contas É o resultado que conta O Sampaio está trazendo um resultado positivo Para casa Sim. Mesmo empatando como aconteceu contra o Brusque é, é tirar ponto na casa do adversário
4: Mas existem perguntas que tem que ser Respondidas essas perguntas, por exemplo, por que jogadores... Joga na roda. É, é, Gabriel Popó, ótimo jogador também, não é nem relacionado. É, 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 Guilherme Teixeira e vários outros jogadores do Sampaio que poderiam ser aproveitados e não são. Sim. Quem sabe aí nos próximos jogos? É, é. amigo, eu espero. A
2: gente não, o Renato falou que... O Felipe tem mudado muito a O
4: Felipe Surea ainda não repetiu uma equipe.
2: É, porque ele tá testando, né? E Sim. são testes que estão dando
3: certo, né? Diferente do Brasil hoje, que botou uma escalação nada a ver e empatou com o Equador. Cara, ai, gente. Enfim, Copa América
4: eu, Copa América, eu realmente eu me recuso.
3: Vamos mudar de assunto rapidinho? Vamos! Vou para o Tá rolando Série D aqui, ó. Com o Singip? Ah, não, isso aqui foi há quatro horas. É porque eu estou zapeando aqui o que Twitter. Aproveite. Inclusive, segue a gente lá no Twitter, arroba Rádio Timbira no Twitter. É, segue a gente, lá você também recebe a notificação quando começa um, um programa novo. No, matérias exclusivas da Rádio Timbira, nossas matérias especiais, tudo lá no Twitter. Né? É uma rede de interação bem legal, eu recomendo você seguir a gente lá no Twitter, arroba Rádio Timbira. Uh, quero,
2: uma, quero mandar uma rapidinho para o Júnior e a Nilde que estão acompanhando a gente pediu para a gente mandar um salve um abraço, tio Júnior e a Nilde vocês são queridos é, nosso, nossa audiência querida e a gente agradece muito. muito vocês ligados no seu melhor programa de domingo sem disparar né? com sua conversa aqui descontraída sobre esporte e é isso, um abraço para vocês
3: muito bem, deixa eu manda aqui também um abraço para o ouvinte. Deixa eu ver o nome do ouvinte. Gente, assina, quando vocês mandaram o WhatsApp de vocês, assina quem é do WhatsApp, né? Manda
2: mensagem, escreve o nome Mande um
3: pessoal. alô para Viviane Vanessa e, e Marciano. Marciano. Aqui no Piauí, cidade de Belém, povoado no novo mundo. É uma interligação.
4: Eu amo, eu, territorial,
3: eu amo. Né? Eu amo. Lá no Piauí, no, na cidade de Belém, né?
2: Um beijo pro Piauí também. Né? Agora eu fiquei confuso, deu aqui bugou. Né? É Belém ou é Piauí?
4: Não. É, é em Be... é em Piauí, é Piauí, a cidade é Belém o e o povoado povo. é Mundo Novo. É Mundo Novo. Ah,
3: então tem um município no Piauí chamado Belém. Tá?
4: Sim. Eu acredito na sua mente. Eu também não, é não é acredito também. só não tinha entendido. Né? Eu só não
3: tinha... Tá certo? É,
4: rapaz. É,
3: Aí, pronto, explicado, viu?
4: Mas a, a, foi negociada, <risos> até estava sendo negociado com o Juventude Sam, mas é uma, uma novela aí, essa, essa, essa novela do Gabriel Popó, que passou por problemas extra extracampo aí. A gente até noticiou aqui na, na, na rádio o que aconteceu. Ah, na, muito bem. Deixa eu mandar
3: aqui um abraço pro José Antônio, ó. José Antônio
4: é o Rock. Ah, é o Rock, Reg, é José Antônio. Tem um José canal no Antônio, YouTube.
3: Aí, ó, tem um canal no YouTube, Rádio Rock é, 195.4. Segue lá, viu? Acompanha lá. Playlist de reggae
2: e músicas maranhenses. Maranhense. Sabe quem tem também o ah, Canal de reggae?
1: Quem? No,
4: não, não, não falou no não, microfone, por favor. Tu
2: então, não falou mais isso que era aquele. Como é que é o nome, rapaz? Era o.
4: O Rubem Júnior o que tu isso, quer
2: isso,
3: lembrar? Isso
4: <risos> eu não acreditei,
1: não, eu,
3: não não, acreditei não eu não acreditei, eu <risos> não acreditei. Vou dar aqui um abraço pro Rubem Júnior? Não, agora você tem que explicar, né?
4: Não, Fala, pode, mas, é, mas é que sabe, mas é que ó, sabe. A verdade é que assim, estávamos aqui no dia do reggae, dia nacional do reggae aqui na redação, Fabiana estava escrevendo uma matéria sobre o reggae, é, patrimônio material e tal... Escrever na matéria e o podcast, acredito, o podcast do Rubem Júnior, desse, desse, desse dia, é, era sobre reggae, alguma coisa assim. Confesso que não acompanho. E aí a gente ficou naquela dúvida aqui na redação: por que Rubem Júnior está falando sobre reggae? E aí virou uma piadinha aqui inteira. É cultura também, né?
3: Claro. É, mas assim, eu posso explicar. Não, por favor,
4: o assessor, o assessor pode é, dar aqui, a versão oficial.
3: Bora, bora. Por favor, por favor. E a besta-rosa. foi o microfone foi o, é por da marca. <risos> então, dica, dica, dica de vida para todos vocês, sobretudo nesse momento em que vivemos atualmente, onde notícias são difundidas sem a devida Observação: Fake né? news, tá ok. Né? Fake news não é só notícia falsa, fake news também é notícia distorcida.
4: Sim,
3: né? o que acontece. O, o secretário Rubens ele tem um canal no YouTube onde ele faz conversas. E nesse dia, e nesse dia, não essa postagem em específica, ele conversa com Ademar Danilo que é um uma das referências do reggae no Maranhão, falando sobre a história do reggae no Maranhão surgimento, tudo mais, é, contextualizando a importância do reggae, da cultura e tudo mais para o Estado. Tá então. então não é que ele tem um podcast de reggae.
4: <risos> Cara, eu tá achei explicado. eu achei genial, eu achei genial. Eu não conseguia imaginar Rubens tá, Júnior, Júnior numa queremos, radiola. Queremos você,
1: aqui.
3: Ai,
4: queremos você, que é que nem aqueles cartazes <risos> Tanto,
1: americanos.
4: Sonho. Queremos você. É,
3: o Rubem Júnior eu sou contemporâneo do Rubens, tanto da escola como de faculdade. Ele foi bicampeão de Gêmeos. Foi? Foi. Hein?
4: Já jogando, pode entrar aqui.
3: Jogando dama.
4: Já pode. Puxa.
3: Olha. Jogando dama. É, galera. É, é... é, galera. é, é... é galera. Tá bom,
4: tá, tá bom. Tá bom. De bom. De a que... gente deixa, a gente tá deixa. A de gente deixa, a gente deixa. Não tem crossfitéreo na bancada.
2: É, não fazer crossfit já é uma boa ideia, galera. Inclusive, tomem cuidado com essa seita ceita.
4: vice campeão
3: Norte Nordeste de master de crossfit.
4: Não fala isso alto. <risos>
3: Enfim, vamos lá. Que gol
4: sei. do Vasco. Mentira, cara. Gol do Vasco em cima do Brusque.
3: Sério, não chegou a na... ainda? Ah, tá aqui. Gol, do, gol
4: Vasco. do Vasco. Gol do Vasco. Isso altera a tabela, viu? Exatamente. A tabela Deixa eu atualizar. pegar aqui agora essa tabela atualizada.
3: Muda a tabela, porque tá no segundo tempo São 18 minutos é. do segundo tempo
2: O Vasco Abre o placar sim. Gol de cano Vai se empenhar pra que o Brusque o um, um empate E aí depois vira a partida mas joga, joga
3: no são januário, Eu, então mere Eu mereço, empenhar, viu tá, a, a tabela ficou
4: como aí? São januário Calma, amiga, é porque ainda não foi atualizado ah, entendi.
3: Ainda não aí. chegou o gol aqui O gol acabou de acontecer, tem um delay, delay Tem um delay, sim, né?
4: é. Assim que atualizar, o a gente... Pô, estagiário, a gente tá aqui trabalhando e é o estagiário está deixando passar. É, gente aí. Comigo, né? <risos> eu estagiário de cantos,
1: gente estagiário
4: 50 Ai, gente, eu tenho raio de estagiário. <risos> eu gosto disso aí. O estagiário
2: é uma peça fundamental na igreja, na mundo.
4: O estagiário
3: merece
2: respeito, galera. Bora <risos> de repente, falar de repente. Você que vai lá no, no Instagram do Esporte Estrativo, lá do estagiário lá que bota as postagens. O estagiário merece respeito O estadiário da Timbira também Exatamente Rala, rala, rala e
4: tá aí na luta Cara, então vamos falar aqui Da tabela já tá é já tá. Já tá. Agora que o Bob já militou
1: descansa,
4: descansa, amigo Descansa, É A tabela tá assim agora O Vasco foi pra sexta posição Com essa vitória parcial então, primeiro lugar, Náutico, segundo, Curitiba, Náutico. Terceira, terceiro, Goiás, é, e em quarto, no G4, Sampaio. Sampaio Correia, Bolívia Querida de Maio, torcida desse Maranhão. É, em quinto, Operário, seguido pelo Vasco da Gama, e em sétimo, o Brusque, com essa derrota parcial também. Porque
3: foi uma inversão de, de colocações, né? Sim. O Vasco, ele assume a sexta colocação, que é... Que... Até então era do Burgos.
4: Lembrando, o Botafogo tá com um jogo a menos. O Botafogo tem teve um pontos, jogo adiado. E
3: tem oito pontos. Sim. O que uma vitória futura daria um ponto de diferença de vantagem nesses, yes. times, nesses times que estão com dez pontos, que é até o sexto colocado. E tem jogo amanhã, não tem jogo amanhã? Tem. Tem, tem, ainda tem jogo amanhã. Enfim, a rodada Vou ainda não te terminou. Deixa eu te dizer
4: aqui, ó. Amanhã, Operário e Vila Nova, às oito da noite.
3: Mas você já inaugurou na A, a rodada, oitava rodada. A oitava rodada, né? Yes. Então hoje termina. Finalizou.
4: Esse jogo do Vasco rodada. finaliza a sétima rodada. É, é, o jogo do Vasco e CSA e Cruzeiro, que tá 2x1 um pro CSA. Já nos acréscimos. Inclusive,
3: no... rapaz, é o, Cruzeiro. Rapaz, é o Cruzeiro, hein? Ô, eu, menina, sim, toda menino, eu, eu bati minha cabeça rodado.
4: bem ali, abriu. Aí tive que ir na UPA, Pontii. Já estou na frente do, do Cruzeiro. O Cruzeiro
2: está com quantos pontos, hein? Está dando pena já, gente.
4: <risos> o Cruzeiro está com 3 pontos que, que ganhou do Vasco na última rodada, acredito eu. Vou confirmar aqui. O, o Cruzeiro está tá... tá com... Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Mentira, está tá com sete pontos. Estão é... aqui descredibilizando o Cruzeiro. Mas está com seus sete pontos.
2: <risos> Ei, como é que... Quem tá na zona de rebaixamento?
4: Né? Na, o Z4 é o Vitória... Na 17 posição Na 18 oitava o Brasil de Pelotas Décima nona Vila Nova E na lanterninha da segundona A ponte preta com apenas três pontos se
2: Vocês conhecem o, você conhece o meme do Vila Nova? A terceira divisão É um meme muito Parece conhecido daí, né? tá bem, tá bem. Gente, todo mundo... É ele também tá <risos> É o meme que todo mundo aí da, internet, da internet conhece Um meme muito conhecido De um torcedor do Vila Nova Que ficou muito chateado com o time dele né, falou que se o time levasse mais um gol, ele ia descer no estágio para poder quebrar o time. Ah,
4: primeiro. sim, sim. Pulou,
2: desceu o estágio lá, foi, foi, foi impedido lá pelos policiais. E ainda teve que se retratar publicamente.
4: É, é isso que eu gosto. É
3: verdade. Bem, sabe o que aconteceu também hoje? teve o o, Teve a final da Liga Mundial de, de, de Vôlei.
4: Foi? Eu
3: estava ah, acompanhando foi, foi. esses dias. Deixa eu mudar aqui, essa, esse tour escarpado. É, e mudar de assunto rapidão.
4: Gente, deixa eu só, só, só falar rapidinho, porque o Valver do meme. E eu lembrei daquele meme. Sabe aquela, aquela, o canto da torcida do Flamengo, que em dezembro de 81, e lembrei do Botafogo, que é em dezembro de 54, botou o Bangu na roda. Muito bom! Botou muito bom, 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 muito bom, muito bom, muito bom. Desculpa, vai. Eu, eu,
3: eu, eu, <risos> essa semana eu tenho acompanhado assim, muito esporadicamente, muito de relance. Né, os jogos de vôlei da seleção brasileira masculina de vôlei, né, na Liga Mundial de Vôlei. E um destaque, apesar de eu ter algumas restrições por conta de posicionamentos políticos com essa seleção de vôlei, com a galera do vôlei, é, <risos> eu não consigo.
4: É difícil,
3: Renata, é, então é difícil. Eu tenho, Mas assim, eu parei para assistir alguns jogos e olha, é uma seleção muito boa. É um time muito bom.
4: O Brasil tem eu assisto, tradição do Tem gol, tradição,
3: né? pois é. Eu até comentei, até coloquei no Twitter assim: cara, não sei porque a galera paga. paga,
4: não, paga pode picholé, falar, né? não pode falar, não pode falar. É, o horário já foi. É,
3: a galera fica pagando para para futebol quando tem uma seleção como a de vôlei, tanto a masculina como a feminina, que são muito boas e que são reconhecidamente há muito tempo como melhores do mundo. É, tem lugar pra né? Sim. Sempre favoritos em qualquer competição que entra E aí eu estava assistindo os jogos né? Aí eu vi o jogo ontem, antes de ontem Foi Brasil e França O Brasil atropelou a França né? Um jogo bonito E hoje teve o Brasil e Polônia na final E a Polônia, eu não entendo também Eu queria entender Porque ao longo também do tempo Algumas seleções aparecem e disputam como muito boas. E agora é a Polônia. Sim. A gente já teve Estados Unidos, a gente já teve Itália. Itália já, já foi uma potência do vôlei, né? Cuba, Cuba, cara, Cuba. Já foi, Cuba. Tradição e tudo mais. Já disputou medalha olímpica com o Brasil, Cuba e tudo mais. Itália, Estados Unidos e essas outras também. Mas hoje é a Polônia. E o Brasil já tinha enfrentado a Polônia na, na, liga, na liga. E venceu e perdeu. E hoje venceu. Um jogo.
1: Um
3: jogo foi de 5 sets. Perdeu o primeiro set. É, acho que perdeu o segundo set. Aí ganhou o terceiro, o quarto e o tie-break. Foi isso mesmo. Se eu não estou me enganado, foi isso. Mas jogou assim, chegou nos últimos dois sets, atropelou a Polônia. Né? E foi o título. E se tornou título. É, se tornou a campeã da Liga Mundial. E hoje também conseguiu de ter saído a, a lista de convocação para as Olimpíadas. Sim. Que é daqui a 30. E, um ou 32 dias? 30 dias? é um mês, pertinho. Tá bem aí, já. E aí já. É, aí? As Olimpíadas e, e saiu a convocação. É basicamente o mesmo time, né? O time, a seleção, a seleção olímpica.
2: E detalhe, não tem Bernardinho em nenhuma das duas.
4: Ah, não, não vou, acho então. Ah, desculpa. Só tem o um menino, o Bruninho. Ah não, desculpa, eu não quero mais saber. Desculpa <risos> gente, vamos mudar de assunto então. Bernardinho.
3: Bernardinho.
4: Tem uma seleção
3: aí, né? Qual é a seleção? Ele até tá aqui não uma seleção dessas vamos, aí. Vamos agora. essa informação. Olha, na seleção masculina que foi convocada para Tóquio, os levantadores é Bruninho e Cachopa. Isso mesmo, senhoras. Cachopa. <risos> Agora sim eu vi seriedade Técnico é uma... do
4: Sesc, RJ de vôlei
3: Não, mas é de uma seleção é... Da França Da França, acabei de olhar aí Bernadinho é a seleção da França <risos> é, De longe ali, viu E aí É que eu tinha ouvido no comentário da transmissão do jogo Bruninho em Cachopa, o que destaca a importância e o favoritismo desse time que vai chegar nas Olimpíadas, porque tem um atleta com apelido. Isso é importante para a moral de um time. Time que tem jogador sem apelido, é um time que se respeite.
4: Eu Pelo vou te Deus. perguntar uma coisa, como é que futebol europeu pode ser bom se quando o time está fazendo ser eles não gritam timinho? É esse é. tipo de, de, de pergunta que a gente tem que ter. Little time, little time Little time, little oh, time Já vocês estavam falando de
3: Olimpíada, Petite Não, não Petite aí, Deixa eu concluir aqui a convocação <risos> A divagação oh, que é ótima né? Levantadores, Bruninho e Cachopa Opostos, o Wallace e Alain Inclusive, alô Gilete barba. Alô Barbeiros Alô a galera da Harmonização Facial da higienização. Vamos, vamos dar umas dicas pro Alas porque ele tá, 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 tá feio de jeito, de aparência. assim viu? Eu tava olhando assim, falei, assim ele tá maltratado. É, Ponteiros Leal, Lucarelli, Douglas Souza e Marilson, Maurício Borges. Centrais, Lucão, Maurício Souza,
2: Isaac e Líbero Tales. Lucarelli é moleque bola, viu?
4: Moleque bola. Me
2: inspira mano. quando tô jogando vôlei aqui. Volei, né, a
4: galera que... não usa esse termo não, cara. Moleque bola. Moleque o quê?
2: Moleque... Moleque mão? Não
4: sei, cara. do
2: vôlei que uh, joga vôlei pode uh, mandar pra uh, gente pô. como é que a gente Queremos fala. Queremos um comentarista de vôlei aqui é. Como é que a gente fala quando o jogador é muito bom? No futebol é moleque bola e no vôlei é com moleque rede, moleque mão? Eita, pô.
3: Olha, é... <risos> A seleção feminina convocada são as levantadoras Macris e Roberta, a oposta Tandara, a oposta a ponteira Rosa Maria, e não é, Rosa Maria. Rosa Maria. É tudo junto. Tudo junto, Rosa Maria. Ponteiras, Gabi, Natália, Fernanda, Garay, Fernanda, Garay e Ana Cristina. Em centrais, Carol, Carol, Gatais e Bia.
4: Cara, eu, eu ia fazer uma comparação muito esdrúxula. Rosa Maria, é tudo junto, que nem flor de lides. Okay.
1: Exatamente,
3: exatamente,
4: exatamente.
3: <risos> para as Olimpíadas. O Renan o Renan Zanotto, né? Que ele retorna para o time porque foi quase ficou muito Covid. Sim, sim, sim. Foi, sim. foi, foi ficou entubado. O histórico
4: foi de lá. atleta não funcionou, né?
3: Porque não existe esse negócio de histórico de atleta. Engraçado, o
4: frente, né? Eu Engraçado. Deixa a
2: Renatinho né? falar que ele é atleta aí. Ele está com suas casas dos, dos 30. Olha, 43. Ó, então, então, eu vou é... falar um
3: negócio para vocês. Eu tive Covid. É. Você pode eu tive ficar COVID, melhor, né? no auge do covid do ano passado meados né, de, de abril e maio e eu não tive sintomas eu tive sequelas mas eu não tive sintomas mas as minhas sequelas foram bem mínimas tipo, eu perdi capacidade pulmonar porque eu sentia na atividade física porque mesmo em casa eu treinava dentro de casa e tudo mas eu não parei de me movimentar quando eu vou quando depois que eu passei da quarentena do covid né aqueles de 15 dias depois mais 21 porque eu voltei a praticar atividade física de forma
6: gradativa,
3: é não, de forma gradativa. Eu, eu percebi a falta de capacidade de respirar, de tudo muito grande. Parecia que tinha assim, agulhas perfurando o peito. É horrível, cara, horrível. Então, história de atleta não existe. Já.
4: É, porque é muito. Nem tratamento precoce. É, é história não, não de é
3: tratamento. atleta, tratamento precoce, sobretudo nessas novas ondas, com essas novas variantes que a gente viu atletas como o próprio técnico aqui, o outro, né? E, infelizmente, ele traz um sobrenome semelhante ao de um negacionista. Né? Uhum. É... Mas que a gente viu outros atletas, eu já tive amigos meus, atletas. Inclusive, eu quero lamentar aqui a morte de um do irmão de uma amiga minha, que, é a... que também ela tá 31 anos de idade, que teve Covid e ficou bem ruim, muito ruim. Meu amigo André Leles... Aqui, coach de crossfit, professor de educação física atleta, surfista né? praticante, praticante kitesurf é aquele cara que treina faz alimentação, dorme 8 horas por dia regula, toma vitamina ficou ruim teve mais de 90% do pulmão comprometido, não morreu por um milagre divino e aí, ah, porque tem história história de atleta, vai um isso homem é, isso é, que é, não é.
5: sabe loteria. fazer uma
4: flexão
3: loteria e, e fazer flexão tartaruga Não é, não é história isso de Ah gente, eu muito
1: me
4: respondo. Enfim, aí já... de toda
3: forma O técnico volta, ah. né, meu querido E aí assume a seleção Que mesmo sem técnico,
4: alçou belos gols Exatamente
2: a gente estava falando de Olimpíadas aqui Só dar um, uma pincelada A Raíssa Leal Que é a skatista lá de Imperatriz e a, é a exatranjila voltou de uma lesão, né, que ela teve no começo do ano, ali pro lado de meio de maio, e ela tá tentando buscar aqui a, a classificação para as Olimpíadas, né? Maravilhosa. Tava, porque teve esse, esse campeonato da em Roma. Não foi? A gente vai trazer melhor aqui para vocês daqui a pouco, porque eu tô tava lendo, eu ouvi uma notícia lá, acho que foi ontem. Mas eu não tenho certeza né, se ela já está classificada para as Olimpíadas.
4: Então vamos falar é, de, a, da, da Copa América que, que, que. Só
2: o meu amigo
3: Enciclopédia Leno. É. Ele é. Um ele é. Esse cara é genial. É, é genial, é o gênio da lâmpada. É. Ele responde a tua pergunta. Não existe moleque bola no vôlei,
2: é cortador. Cortador?
3: cortador. Eu prefiro moleque
4: bola. No eu, vou é é bom, eu, vou no, eu vou manter moleque bola. Eu vou manter moleque bola.
1: Ele
2: tá,
4: é eu que eu ia falar, vamos falar da Copa América que realmente importa, Americup. Cup, Copa, Copa América, <risos> de, de, América de, de basquete ah, feminino. Basquete feminino, aí sim. é a
2: linha mais apestada.
4: Seguinte, Brasil chegou nas semifinais quando enfrentou os Estados Unidos. Aí... E lindo. aí realmente favoritos, né? Dream Team, Dream Team, aí realmente não tem como. Dream Team. E aí foi pra disputa de terceiro lugar contra o Canadá e vitória tá. do Brasil.
3: Ganhou do Canadá.
4: Ganhou do Canadá. Porque o Brasil o Canadá, foi terceiro lugar.
3: Porque o Canadá ainda pega essa margem da, sim, da sim. basquete. É a fronteira, né? É, <risos> tanto que o, os times do Canadá, eles jogam na NBA.
4: Sim. Né?
3: E a NBA feminina, que tem outro
4: nome que é WNBA.
3: WNBA, exatamente.
4: Exatamente. <risos> Exatamente. É, e aí o Brasil ficou em terceiro lugar na Copa América de Basquete Feminino, que foi a competição que deu a, é, provocou a parada na LBF, né, porque é, boa parte das jogadoras iam participar da Copa América, então teve uma parada, inclusive o técnico do Sampaio, o Virgil Lopes, é auxiliar técnico do time do Brasil. Então o Sampaio é a base da seleção brasileira, é a base da seleção brasileira, então teve que parar a LBF, e hoje o Sampaio voltou a LBF, e mais uma vitória aí, meu amigo, que o Sampaio Basquete já, já entrou em quadra, primeiro dois minutos, o Blumenau não sabia nem que cor a bola do jogo, não sabia. Geralmente
3: é uma laranjinha.
4: Não, né? não, a, a LBF é uma bola rosa. É rosa? É rosa. É <risos> um Não, é, é, homenagem, é uma homenagem, é uma campanha. Levante a bola delas, é a luta feminista. Uma bola, aí sim. E para inclusão das mulheres no esporte, respeito. E se fosse só
3: porque era mulher, aí ia ser. É... Ah, é
4: complicado, né? <risos> Mas... Não é rosa,
3: é mulher.
4: A minha máscara é, é rosa.
3: <risos> mas é
4: feiras, isso. Aqui, mas... As quartas-feiras eu uso rosa.
2: Inclusive tem uma campanha aqui dentro da própria rádio. Aqui é, da
4: a primeira. gente tem uma campanha aqui na redação. A gente sofre preconceito quando não vi de rosa quarta-feira. <risos> Denúncia. Mas, enfim. O Sampaio jogou hoje, né? Contra o Blumenau. É, pela segunda fase do, do, da LBF. Na primeira fase o jogo não aconteceu, porque o Blumenau estava com duas atletas positivadas para a Covid e preferiu não viajar. Tomou essa decisão, a, a diretoria tomou essa decisão. A equipe não viajou, então perdeu por W.O. Ah, o Sampaio foi aplicado aí uma pontuação simbólica de 20 pontos. E aí, é, o primeiro, a primeira fase, o Sampaio tem a vitória né, por W.O. Na segunda fase, mais uma vitória. O Sampaio, que está em quarto lugar, na, na LBF tem agora seis vitórias em dez partidas e o último jogo do Sampaio tinha sido tinha sido contra o Santo André em 21 de maio e hoje o Sampaio teve duas estreias. Nadia colhado voltou a equipe, Nadia que foi já campeã pelo Brusque empatou. Que pena! Ah, <risos> Brusque empatou, gente. Gol do Brusque, 1 um a 1. Um. Oh. Vasco e Bruce. Uma
3: volta pro Matemete, pro... <risos> é.
4: que é mais importante. É. <risos> pois é, estreias. Nadia Colhada, que voltou à equipe do Sampaio, foi campeã pela equipe do Sampaio já. E também a. Cara, o nome dela é muito difícil, mas a gente chama ela de Kate.
1: Como
4: é que o nome dela Vou, vou, vou. Vou pegar aqui e vou tentar falar o nome dela aqui, tá, gente? Já me perdoem. Vamos estar tá perdoando a amiga. Porque é uma atleta americana que, que estreou hoje pelo Sampaio. O nome dela?
2: O nome dela eu não é sei nem
4: se tem existe. o nome dela completo aqui no. no
2: se sentir. Na, lindo, na... Né? <risos>
4: É case mesmo, aqui tem no, no, na, na LBF é só case que tem
3: É como ela responde é, é. Deixa, aí, deixa assim
4: <risos> Pois é, estreou hoje Atletas que foram decisivas Para a equipe do Sampaio Basquete é, a, Nádia, a Nádia foi Inclusive a, a, a jogadora com mais rebotes Na partida e a case e a Nádia estavam aí disputando para ser cestinha da partida, inclusive. E é isso aí, mais uma vitória do Sampaio Basquete. Aí, uma vitória importante para se consolidar aí na tabela. O Sampaio passou mais de um mês sem jogar, mas os atletas continuavam com o ritmo de jogo porque estavam né, jogando pela seleção brasileira. E aí, isso já ajuda bastante. Porque no começo do ano, o Sampaio passou um mês sem jogar também, por conta da pandemia, e aí quando voltou a jogar, as meninas estavam sem ritmo de jogo, é, a, a equipe ainda não estava é, reforçada, os reforços não tinham chegado ainda, e aí a equipe estava meio sem entrosamento, por conta dessa falta de ritmo de jogo, e agora não existe mais isso, o Sampaio voltou a jogar como o Sampaio Basquete, que a gente está acostumado, e é muito lindo de ver as meninas do Sampaio Basquete jogando, e foi muito lindo de ver, mais uma vez, mais uma vitória das meninas bolivianas. De e
2: basquete. E falando em representatividade, falando em inclusão aí, com as mulheres que estão dominando o esporte, estão fazendo uma, um bom trabalho. A gente queria também falar hoje sobre amanhã, é dia 28, né? Isso. Nomorado é Dia Internacional do Orgulho LGBT, se não me engano. Tá aqui,
4: isso, né? isso. E vamos é, falar de um vamos fato falar. É uma vitória muito importante.
2: LGBTQI. LGBTQI. Né? QI.
4: Que... Queria mais. Mais, mais,
2: perdão. Amanhã <risos> é o um dia comemorado. E hoje, domingo, dia 27, alguns times aqui do Brasil, como Fluminense e Vasco, tiveram, fizeram uma ação, né, utilizaram uniformes é, personalizados com a bandeira LGBT para representar o público e mostrar a inclusão. E vamos falar isso, mas teve assim, gente, teve, eu vi pelas redes sociais que tinha muito torcedor é, é, condenando essa ação, falando que era uma vergonha você misturar isso com o futebol. E eu vi alguns comentários nos times, né? Eu estava vendo assim.
4: E a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? É muito Entendeu? importante. É muito importante porque domingo passado, não sei se vocês acompanharam. Se não acompanharam, acompanhe. Nós entrevistamos a Fernanda Lima. Exatamente. Que é mestra em educação física. E ela fala sobre a heteronormatividade dentro do ambiente esportivo. E nesse caso, a homofobia é, porque es, esses comentários das pessoas que foram contra uma camisa, uma camisa de time, sabe? É, uma camisa de time. é só uma camisa, galera, é só Cara, uma camisa. Eu acho, eu
1: acho
4: isso é, é, reflete muito, sabe? Essa homofobia é parte dessa heteronormatividade, porque você não pode ter nenhum Tipo de ação que possa talvez levantar a hipótese de que tenha um jogador ou que gays existem. Olha que absurdo, que absurdo, não é mesmo? Uma semana que uma travesti foi queimada viva em Recife, sabe? É uma, uma situação que é de saúde pública, é de, de segurança pública. Tem que ser discutida e tem que misturar, sim, o, o futebol... Foi o berço, inclusive o Vasco da Gama, berço de outras é, 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 coisa, é, causas importantes sociais a serem debatidas, como o racismo, por exemplo. E o Vasco tem um papel muito importante nessa história antirracismo no futebol, no esporte no geral. Então, é importante, sim, você lutar contra, contra é, é, qualquer tipo de preconceito qualquer tipo de juízo de valor que possa acontecer com coisas que não dizem respeito à sua vida. É, é, você não pode escolher como as outras pessoas vão amar, como as outras pessoas vão demonstrar o seu amor, seu afeto, a quem elas vão depositar seu, seu amor, né? Não é da sua conta, a menos que seja o seu. E... O futebol une
2: as pessoas. A gente vê isso, é muito claro. Em época de Copa do Mundo, todo mundo sabe como é que fica a galera e,
4: e por que não. Amigo, e quem faz parte, quem, quem joga o futebol são seres humanos. É são seres humanos. Então as pautas sociais têm que ser debatidas sim. Tem que ser debatidas sim. Por que é um tabu?
2: Não é robô que está ali no meio do campo, né? Não são, por quê? Não são bots.
4: Por é que quando é dia das mães, os jogadores podem jogar com o nome das mães nas costas e é, é, outras, outras datas de Internacional da Mulher, os jogadores fazem homenagem? As mulheres Justamente. em uma data tão importante não pode ser lembrada pelo futebol. Será que a, a masculinidade é tão frágil a esse ponto?
2: De fato, eu acho que é bem toca uma coisa importante, porque no futebol, a gente até comentou sobre isso, né? Do jogador se abraçar, depois que faz o gol e tal. Mas galera, querendo ou não, tem muita pinta assim de masculinidade frágil. Quando você sai do seu lugar gasta o seu tempo para falar mal sobre uma ação que defende um grupo que merece respeito, que tanto sofre preconceito, eu não falo apenas de é um preconceito verbal, mas também é refletido nos dados, né com questão de... de...
4: Brasil é o país que mais mata transexuais. No mundo, no mundo, é importante sim debater o assunto, é importante sim, não, não
2: exatamente. É existe separação exatamente e, e, a tor e, e as pessoas sempre tem aquele que vai atrás que quer falar mal, então, galera. É o teu time que está te representando, e ele vai representar toda a torcida, vai representar toda a comunidade. É a torcida do futebol, não só do futebol, do basquete. Vai ter gente LGBT, vai ter gente hétero, vai ter gente de tudo quanto é gente, de tudo quanto é lugar. Então, respeita o que a gente mais preza, né? então, tanto é que a gente bate até me com o paredão. Aqui. É exatamente. <risos> Isso tudo que vocês estão falando aí. Eu
4: Rapidão, concordo. só um momento, um espaço aqui. O Vasco virou.
3: Isso tudo que vocês estão falando aí. Que, Gol do Vasco. Que é de extrema importância. É, é, eu quero destacar. Só comentar aqui uma coisa que eu vejo. É um tipo de comportamento que serve até como uma orientação comportamental para vocês, para os nossos ouvintes. É o seguinte: nem tudo, nem tudo. E isso se aplica a maioria das coisas, sobretudo nesse, nesse tema. Você precisa opinar. Você precisa falar. Você precisa comentar. Se você é contra, guarde isso para você. Né? Se você é a favor, não precisa. Você não precisa, precisa... Uma coisa que é básica, que é básica, é isso que a gente aprende em casa. Isso é, isso é coisa de educação. você é um Pai mãe que ensina a gente e tudo mais. É respeito. Você respeitar a opinião e as escolhas... E mais que opinião... As escolhas e condições de outras pessoas. Se a outra pessoa ela tem uma orientação sexual diferente da sua... Não cabe a ti... E não cabe a ninguém... Impor aquilo que tu acha que é certo... Para ti... Porque talvez seja... Para ti... E o que é para ti... Nem sempre serve para o outro... Na maioria é das vezes que não serve... Porque somos seres humanos dotados de individualidade.
4: Subjetividade. Somos
3: indivíduos. A gente tem uma galera, tem um monte de gente no planeta. E ninguém, absolutamente ninguém, nem os gêmeos univitelinos são iguais, exatamente iguais ao outro. Então não é porque tu pensa de uma forma que tu tem que impor o teu pensamento à outra pessoa. Não é porque você acha que algo é certo ou é errado que você tem que ser o ditador de morais e bons costumes ir pra tua rede social ou ir pra rede social dos outros, o que é muito pior Sim. ditar as normas que tu caga pela boca.
4: E disseminar... Ódio. Ódio. Ah. Preconceito. Isso é atitude criminosa, Isso é crime, que... homofobia, já, já é criminalizada aí, né? no Brasil, é crime, o, crime.
3: A Vanessa falou, o Valber falou sobre os clubes que fizeram camisas, o Vasco, essa semana eu vi o Vasco fez uma camisa linda. Cara. Linda, 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 é linda, linda,
4: linda mesmo. Linda.
3: lançou tudo. hoje uma camisa do Fluminense também. Qual
4: é o presidente do Vasco? Deixa eu mandar uma mensagem para ele também. Eu fui não me responde, não custa nada, mandar pro do Vasco. Não,
1: esquece, esquece. Esquece <risos> a é,
3: E aí... Aí eu vi lá os caras na rede social. Poxa, cara, quem te perguntou? Ninguém te perguntou. <risos> ninguém te. Como Como é? É? Eu não te perguntei Cara, ninguém te perguntou. Ninguém pediu a tua opinião. Ninguém pediu a tua aprovação, cara. Que, que importância
4: essas pessoas acham que tem?
2: Jogou onde, Sofia? era a tua não não na
4: moral? Jogou é... onde mesmo? É, Jogou tem... onde? <risos> tem que
2: <lançar> essa, <risos> é, eu, colocar... eu, 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 assim, eu tenho pensamentos que são
3: diferentes de outras pessoas, eu boto pra mim. Às vezes, quando a galera vem nas minhas redes sociais fala assim, ah, mas eu... eu. Outro dia eu respondi um cara, eu falei, cidadão, eu não vou na tua rede social dizer o que, é que tu deve ou não deixar de fazer. Se tu tá certo se tu tá errado. Você é adulto, você sabe o que você tá fazendo na sua vida. Então, da mesma forma, Pô, eu não te perguntei, sorte. não tem uma interrogação e não tem a tua arroba, não te citei, então eu não quero a tua opinião. Sim. Não quero. Eu não pedir você tá sendo inconveniente. Você tá sendo chato. E Cara, você tá sendo criminoso.
4: Tem uma coisa muito massa da língua portuguesa que chama vocativo. Que é o chamamento. É tipo assim, Valber! O que tu acha de tal coisa? Valber é o vocativo, que é com quem eu estou falando. E se não tenho o seu nome, ninguém está perguntando para você, entendeu? É muito fácil, muito fácil.
3: Então fica esse destaque aqui, ao mesmo tempo que fica essas considerações, é, estaremos aqui juntos em defesa de direitos de escolha da comunidade LGBTQIA+, né? e e então vamos, vamos sempre defender o direito que você tem de voz, de espaço, de paz, de exercer as suas escolhas.
2: E é bom é. é bom ver que a comunidade tem conseguido ganhar mais esse apoio, mais visibilidade o passado dos anos, né? conseguindo conquistar novos territórios, que eram já para ter sido conquistados há muito tempo, mas o preconceito ainda é muito forte no país. Né, eu falo, não falo só a homofobia ou LGBT-fobia, mas eu falo também sobre raça, o racismo em si, né, a xenofobia, são coisas muito fortes no Brasil e a gente tem que mudar isso. Eu acho que é crucial se você quer, ainda mais essa pandemia, a gente pode perceber que no final das contas, o que importa não, não, não é nada disso, né, as pessoas estão morrendo, então viva a sua vida, deixe o outro viver. Deixa... Faça o seu melhor.
4: Sim, eu acho não for que vai. Ajudar, não se meta não. Por é. favor. E eu acho que vai mais, vai além de, de deixar as pessoas viverem suas escolhas. É deixar você ser quem você é. É mais profundo. É quem você é. É, é... ninguém tem o direito de, de dizer como você tem que ser porque felicidade, modo de vida é particular, é subjetivo. Cada um tem o seu. O que é, o que cabe para mim não cabe para você. E tá tudo bem, tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem em relação a isso. Porque se for tudo, tudo mesmo, vai mal. Mas é, com relação a isso, as pessoas serem diferentes, terem estilos de vida diferentes. Se eu gosto de comer carne, Renato gosta de comer frango, o que, que vai mudar na minha vida, Renato, comer frango, sabe? Só muda o fato de que ele faz o é. um, um
3: crossfit, mas.
4: É, isso, isso aí realmente pirâmide... Mas isso pirâmide.
3: Não tem nada a ver esse negócio
1: de frango. <risos> <risos> Exatamente.
3: Exatamente. <nada risos> é isso. Esse negócio de frango aí na vida
2: fitness é coisa de servir de preguiçoso.
3: Frango
4: e batata doce.
2: É coisa de preguiçoso.
4: O
3: bom é
2: comer um cuscuz de manhã com calabresa e cebola caramelizada. Aí também. Ah, aí galera,
4: Valber é gosta de com comer aquela coisa. A... o corpo
2: cobra
3: também. Eu
4: perco eu a não mim, mas tipo... não perco a piada. É, <risos> a gente é gente fobia, eu.
3: <risos> vamos, vamos, mudar de assunto rapidinho. Vamos. Não que o assunto não seja importante, mas eu só quero destacar que hoje aconteceu, minha querida, minha querida Maísa, meu querido Valber, meus queridos ouvintes, a primeira etapa do Campeonato Maranhense de Triathlon Sprint. Né? Não é aquele triatlo de maratona e tal. É, eram natações curtas, porém rápidas. Era tomadas de tempo, corridas de 5 km, rápida, a galera fazendo 5 km abaixo de 20. Né? E, e bike também. Aconteceu. E sabe o legal? Foi o, essa competição aconteceu aqui na Veia Beira Mar, bem aqui em frente ao Casino Maranhense, partindo da gente. Né? A galera nadou aqui na Bahia. Né, correu aqui.
4: Aqui é e foi, Maranhão. E foi muito. Não, na Bahia. Que
3: é o... <risos> já tava
2: no, já no final de jogando, mas eu não soltar essa. Galera é... nadou na Bahia, mas a
4: gente está no Maranhão. Desculpa, galera. Não. Desculpa.
2: Não,
4: eu é... sou acordadora, eu ouvi a bola eu levantada e sou... eu. eu sou <risos>
3: Pois é, então aconteceu aqui com o apoio da, do governo do estado, com o apoio da secretaria de estado de esporto e Vazer. Sereol! Né? E foi só a primeira etapa. Então vem mais. Né? Vamos falar sobre teatro ao longo dos nossos programas. Vou trazer a galera da Nina aqui, a galera da federação, né? o Alexandre, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Final de programa.
4: Final de programa. Hoje falamos sobre Sampaio, Sampaio falamos sobre Moto Clube. Falamos sobre Sampaio Basquete, falamos... Tivemos entrevista com o secretário de Educação Muito e poliatleta, atleta, Felipe Camarão. É, se você quiser conferir essa entrevista na íntegra, é só voltar o vídeo, se você estiver acompanhando pelo YouTube. Se você estiver ouvindo no dial, é só você entrar no youtube.com.br TV Timbira ou no Facebook facebook.com radiotimbira ou no nosso twitter, arroba rádio timbira você confere essa entrevista na íntegra, e amanhã também hein? e amanhã você vai poder conferir em todos os seus é... como chama Renatinho? Agregadores agregadores de podcast a gente tem que chamar, criar um nome para os
2: rolezeiros, nossos ouvintes ouvintes não, sério, <risos> os, rolê, os ouvintes do
4: rolê a gente e pensa nisso, leva...
2: Vamos pensar,
3: vamos fala pensar. Fala com a
4: diretora. É,
2: diretora aí, vai, fala aí.
3: Fala com a diretora, Nossa, fala, fala com a diretora. Cara, a gente quer pedir <risos> desculpa pra vocês qualquer coisa. É... Vai ter jogo contra o Remo, né, o Sampaio, Isso, já... o
4: próximo jogo do Sampaio é contra o Remo.
3: Contra Remo, o Remo.
4: Terça-feira. Remo aí que tá...
3: O CSA terminou o jogo, ganhou do Cruzeiro. E
4: é fim de jogo também, 2x1. Ganhou ganhando vasco, ou não você vasco... disse que você não é mais vascaíno ganhar não tá <risos> falando é
3: outra coisa ganhar do cruzeiro é
4: normal é normal
3: tá tá o estranho é não ganhar do cruzeiro é. né? o vasco ganhou aqui do, do brusque né não sou vasco não agora sou o sampaio não tô moto também na Série B eu sou Sampaio e na, na Série D, D eu sou moto.
4: E, e Juventude. E
3: Juventude também.
4: E Imperatriz. E
3: Imperatriz também.
4: Eita, Renato. Aqui
3: tem time demais.
4: <risos> Muito bem.
3: Galera, boa noite para vocês. Fiquem ligadinhos, acompanhem, mandem mensagem para gente lá. Deixem suas mensagens nas nossas redes sociais, tá bom? Continue ligado na Rádio Timbeira. E no próximo domingo a gente está de volta. Ah, domingo eu não tô aqui.
4: Que isso, Renato? Como é que tu que me isso, dá uma notícia que dessa? Que ele
1: ele, ele
3: Como é que ele fala isso?
4: Desse... Como é que... isso? O quê? Não acredito. Tá... Eu, eu tava. Gente, eu, eu tava tentar. dançando, eu tava dançando.
3: Eu vou tentar aqui, que eu vou estar voltando tá de uma Só viagem, acabou, já, E aí eu não sei se vai Nossa, chegar a tempo. Com minha noite. Tá certo? Então... <risos>
1: Eu vim
4: pro Cara, como com um a minha noite? Boa noite, gente Com essa eu me despeço, tá? Domingo eu volto Eu volto, eu vou estar aqui
2: Boa noite, galerinha <risos> A gente agradece toda a audiência vocês, foi é um programa incrível Com uma conversa descontraída Que a gente tem toda semana Todo fim de semana Pra você começar a sua semana assim Aliviado Sem estresse Então quem, quem perdeu alguma parte do vídeo Só voltava Então amanhã nos os podcasts Em tudo quanto é lugar que a gente passou Um abraço pra todo mundo Um beijo, um cheiro Tamo junto
4: até amanhã no Fome de Bola, hein, gente? E tem mais esporte aqui na Rádio Timbira, às sete da manhã, no De Primeira, tá bom, com tá Gil bom. Porto e Edma Fonseca. Gente, tem que... <risos> boa noite, boa noite. Bom final de domingo pra vocês.